0: tard. La machine est lancée. Vous avez sûrement plus de satisfaction pour moi au bout du compte. Vous faites rêver des milliers de gens.
1: On est la seule espèce
2: à faire des blagues. C'est une invention humaine. Vous allez rester combien de temps à discuter là, je
1: comprends pas ce que vous faites. Ah c'est marrant.
2: Et eh bien bonjour tout le monde et bienvenue dans Trop marrant, le podcast qui espère mériter son nom. Euh, je vais commencer tout de suite en présentant les personnes autour de cette table dont nos deux invités. Mon premier invité est humoriste, mais pas que. Puisque c'est aussi le gars qui me saoule le plus avec mes fautes d'orthographe, et ça me complexe de fou, je suis obligé de le dire. Malgré son nom, on n'a pas l'impression d'être perdu sur une autoroute de blagues prévisibles. Tourner à droite pour une blague sur les plein <rire> puis continuer tout droit pour une plaisanterie sur les blondes, c'est pas sur son itinéraire, c'est Tom Tom C'est la Salut. pire
0: présentation qu'on a pu me faire de ma vie. Vraiment. Je sais. J'adore. J'ai passé pour un gros connard. <rire>
3: Je suis terrorisé là vraiment. Ouais, euh... non
0: mais c'est <rire> pas, qui... pas moi tout ça. Hein. C'est ChatGPT, faut le dire quand même. <rire> <Oui>. <rire> Il a tapé fait des vannes sur le nom TomTom. Tom, et c'est ça qui est sorti. Et en vrai, c'était très drôle.
2: Ouais, bah en gros là, j'ai découvert hier
3: ChatGPT. Moi ouais, j'aime bien, en vrai euh... j'ai bien aimé, finalement. <rire> mm. Depuis que j'ai appris que c'était pas toi qui les avais écrits, j'ai beaucoup aimé. Donc, euh... <rire> très bien.
2: Mon second invité est humoriste, mais pas que puisqu'il possède un téléphone tellement vieux que pour le dater, on le fait au Carbon 14. Malgré son nom, ne confondez pas son spectacle avec une brocante de vieux jeux de mots. Avec lui, c'est du rire garanti, mais attention, il n'accepte que les paiements en espèces rares et en blagues usagées. Alors, préparez-vous à une soirée comique qui ne manquera pas de faire grimper les enchères.
3: Euh, je veux dire, les éclats de rire, c'est Adrien la brocante <rire> Non, je suis vraiment ravi d'être dans une émission de radio des années 80, je me sens dans mon élément quoi.
1: Ah vraiment ouais, c'est incroyable. L'essentiel c'est que le présentateur se fasse marrer hein, ouais. parce que c'est
2: <rire> Moi je kiffe, je sais pas vous, moi je ouais, kiffe. Non, ouais, très bien. Très bien.
3: Est-ce que tu te trouves plus drôle avec les blagues que t'as pas écrites
2: du coup <rire> <rire> C'est ChatGPT ça aussi ou c'est... Euh, en, en fait, en gros ChatGPT, il y a plein de trucs où en fait ça marche pas. Enfin tu sais, c'est pas des vraies blagues, donc en fait je pars de la base de... Ok, l'idée de comment il part d'une brocante et je rajoute des trucs... En gros, je, je, je l'épice, tu vois. Mmh. <rire> non mais en vrai, j'essaie de du nez, je vois les limitations et tout. Genre des fois, quand tu dis vanne quelqu'un, il dit oh, je peux pas parler mal de quelqu'un et tout. Mmh. Okay. Et tu fais s'il te plaît, d'accord.
3: <rire> vraiment, tu pousserais facilement de On dirait vraiment les, France, les Français pendant la collaboration, quoi. Un peu, ouais. C'est genre, on n'est pas antisémite. <rire> OK.
2: <rire> Ensuite, à ma gauche. Ce n'est pas un humoriste, mais un ingé son pas comme les autres. Surnommé le magicien du mixage, il a une maîtrise parfaite de l'art du son. Avec sa cape en câble enchevêtrée et son câble et sa mixette que lui seul pouvait sortir du rocher, il se tient prêt à transformer n'importe quel enregistrement en une symphonie sonore époustouflante on dit qu'il a le pouvoir de faire disparaître les bruits indésirables plus rapidement qu'il ne faut pour dire boum Sa patience est telle que même les micros récalcitrants finissent par s'excuser et se comporter correctement en sa présence. C'est Arthur Meilleur
1: Ouais <rire> Mais donc, tu sais que tu peux lui limiter le nombre de caractères à ChatGPT pour pas, pas qu'il génère un truc trop trop long,
2: <rire> <rire>
1: a quoi, 20 minutes sur ton prénom
0: <rire> ouais, C'est ça
2: bon, C'est la fin du podcast, voilà on a... <rire>
3: Je pense qu'on peut rajouter que c'est son préféré de Chat GPT quoi, ouais. tu vois. Genre, tu as donner une opportunité là, parler de toi pendant 20 minutes. m'a pépon
1: hein, complet. Là. Non mais je pense que
2: Arthur il s'est dit, euh, c'est à... légende arthurienne, on est parti, on fait un truc qui dure 15 ans. Et pour finir, euh, je suis humoriste mais pas que, puisque je suis également le présentateur de l'émission, je suis Gab, voilà. Euh, Chat GPT d'un pas su qui j'étais donc euh,
3: ça s'est fini très rapidement <rire>
2: Je crois que c'est le plus vexant en fait
0: Ouais, ouais euh... clairement,
3: non il n'y a rien à dire non, bah, Alors on va tous prendre conscience qu'ils ne savaient pas non plus qui on était, <rire> juste on a des noms rigolos C'est euh...
2: ça
3: <rire> Le nom le plus sobre C'est ça, ça. Euh, déjà avant l'émission
2: je voulais, je voulais euh, m'excuser un peu, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'épisode, c'est vrai mais parce qu'on a été très pris par la vie euh, Moi je sais que personnellement euh, je suis parti faire un tour de France, j'ai eu un gros projet où vous aurez euh, des explications à la rentrée, voilà c'est c'était beaucoup de travail. Et puis Arthur, toi un petit truc. Je sais pas si on peut le dire. Mais... Très, très
1: léger. Oui, voilà,
2: oui, voilà. Je me petite... suis marié
1: et t'étais là, voilà. Donc, voilà, euh,
2: c'est ça. ça un peu un autre peu chose de à foutre. Euh... C'est ça. C'est marrant le podcast, mais quand même, les impôts, on vite. <rire> tout ça, tout ça. Euh, putain, c'est les vacances là. Genre, euh, ça se sent. Parce que d'un point de vue, euh, nous en tant qu'humoriste, je sais pas vous, mais les salles se vident mmh. beaucoup, les plateaux euh, ferment, on joue beaucoup moins. Mmh. C'est frustrant de ouf, moi je trouve. Vous, vous vivez comment
3: Bah en vrai, moi je je joue plus en extérieur et moins en intérieur. Genre là, je pense que euh, mes trois dernières scènes c'était dehors.
2: Ouais, t'as trouvé des alternatives
3: Ouais, ouais, ouais. J'étais joué euh, pour le parti communiste, euh, <rire> la section de Saint-Quentin en Picardie. C'était incroyable, genre vraiment. une ambiance de fête de l'humain. Et je me suis rendu compte que j'étais capable de ressentir un peu de mépris de classe Je sais pas <rire> <rire> genre, genre, on se lâche Même moi j'étais pas, pas aussi habitué à être dans un environnement aussi pro l'autre Tu sais genre euh... Ah ouais, à ce point vraiment Ouais c'était très très prolo quoi, j'étais vraiment, bah, c'était la Picardie quoi, déjà donc je... Ok. Ça on va pas le garder, je pense, en pas. T'inquiète, t'inquiète.
2: <rire> Mais tu t'amuses tu toi, à jouer en extérieur, il y en a beaucoup, beaucoup de personnes aiment pas du tout jouer en extérieur, ils trouvent que c'est pas du tout du stand-up quand t'es en extérieur, comment tu, tu le vis toi
3: Bah en vrai je pense que une des mauvaises images qu'on a du stand-up en extérieur, c'est le stand-up en extérieur en milieu urbain, tu sais genre, je vais à la terrasse d'un bar où les gens sont pas là pour toi, etc. Mais quand tu joues dans un petit festival, quand tu joues euh... Dans, euh, dans une guinguette euh, t'as d'autres euh, délires en fait et, euh, et puis t'as aussi ce côté de euh, je sais pas genre je pense qu'on fait déjà un, entre guillemets, un taf tellement épanouissant que je trouve ça un peu ingrat, c'est genre le côté euh, ouais, moi je veux pas jouer dans des conditions trop difficiles genre euh, déjà t'as le taf le plus agréable du monde as ton taf c'est de faire des blagues et d'être entouré par tes potes euh, Vas-y baisse pas les bras dès que c'est un peu dur en vrai tu vois
2: Je suis complètement d'accord je t'avoue que des fois je trouve
3: que Et puis ça te fait travailler tu vois en plus mmh. euh... ouais, vrai.
2: Dans l'humour je trouve que les humoristes ont tendance à beaucoup se plaindre pour rien des fois C'est un peu énervant En mode gars on... on fait des blagues mmh. D'où tu te prends la tête c'est fou ça
3: Ouais ça genre euh, je sais pas genre moi à la base j'étais éducateur spécialisé euh, Avant une mauvaise journée c'était une journée où on m'avait menacé avec un couteau Tu vois genre je sais pas genre les problèmes sont pas les mêmes en vrai euh... De fou. Moi, je pense qu'on devrait rééduquer les humoristes par le travail. Un petit camp pour les humoristes. Tu sais, tu fait, les tu, je pense, que tu devrais pas avoir le droit d'être humoriste tant que t'as pas fait euh, cinq années de travail genre en bas de l'échelle hiérarchique, tu vois. Voilà. Et après, as le droit d'être humoriste, mais pas avant, tu vois.
2: D'accord. Tom, Tom, le travail en bas de l'échelle hiérarchique. Ouais, ben bah, non, mais
0: <rire> non, moi j'ai pas, je que moi j'ai pas ce parcours-là parce que juste euh, bah, j'ai arrêté mes études quoi. Pour, ouais, euh, c'est ça. Pour faire, pour faire du stand-up. Donc j'ai un peu travaillé, mais euh, genre sur des courtes périodes, c'est l'été, euh, tu fais 2-3 mois. J'avais étudiant. Euh, ouais, ouais. Alors moi, j'avais déjà arrêté une partie de mes études et j'avais travaillé genre 4 euh, mois dans une pépinière. C'était bien de découvrir le monde du travail aussi. Et euh, le mois dernier, ça me fait rire parce que j'étais garagiste. Alors okay. que je savais même pas où étaient les clignots d'une voiture. T'en pendant que tu garagiste Ouais, j'ai très bien un euh, L'été dernier euh, D'accord Et genre je connaissais rien du tout vraiment Mais t'as fait quoi Au début je les ai beaucoup regardés Et, euh, et après ils m'ont dit vas-y touche ça Je fais, Ah sympa Ils m'ont dit vas-y ça marche comme ça Du coup maintenant je connais 2-3 trucs Je vais faire des vidanges Mais rien de fou non plus Je peux ça faire 2-3 vraiment... trucs sur ma voiture maintenant Je suis assez content quand je le fais Parce que je suis pas du tout manuel euh, C'est vraiment cool. parce
2: que t'as en même temps déclaré un garage Et en même temps une maison close C'est vraiment <rire> ce qui s'est passé
1: <rire> Vas-y touche ça <rire> Ça te plaît <rire>
2: Non, mais du coup, toi, le, le manque de scène, le,
0: ah, la moi, diminution, je, tu moi, là Moi, j'avoue, ouais, moi, ça, je trouve ça horrible parce que ça me manque trop. Euh, mais il y a ce truc de euh, j'ai beaucoup joué là cette année 2023 et euh, plus tu joues, plus tu as envie de jouer. C'est un peu comme une drogue et du coup, euh, quand ça s'arrête comme ça, là, t'es en mode oh, il n'y a plus rien et tout. Euh, c'est un peu vide, les journées sont un peu vides quand je joue pas. J'avoue que je m'emmerde un
2: peu. C'est ça, on en parlait pas mal euh, de l'addiction, moi, je t'avoue que, que pareil. Mais puis, ces trucs, c'est que aussi, enfin, euh, toi, tu le euh, tu dis, tu joues beaucoup en extra et tout. C'est cool parce que t'as un peu préparé le coup de l'été, j'ai l'impression.
3: Ouais, c'est aussi le côté où bah, je fais du stand-up en milieu rural, en fait. Moi, je suis, je suis de seine marne euh, Seine-et-Marne, t'as quelques, entre guillemets, grosses villes de 40 000 habitants. Mais c'est surtout plein de petits villages et tout. Et puis, on commence à se faire, euh, entre guillemets, une réputation locale. Donc, dès qu'il y a des, des petits festivals, euh, bah, on nous invite. Et puis, on s'adapte aux conditions qu'il y a, tu vois. Genre, on a joué dans des jardins de gens parce que t'as un festival qui s'appelle « Culture en jardin » où c'est un tout petit village où les gens ouvrent leur jardin pour, recueillir, pour euh, recevoir des spectacles euh, ou des expositions, et les gens passent de, de jardin en jardin. Tu vois, et genre vraiment le public qu'on a, c'est pas du tout le public qui est habitué à voir du stand-up. Tu vois, je pense que dans les grandes villes, si je fais un peu un archétype du, du public, ça va être euh, des 18-35 ans, euh, classe moyenne ou classe euh, moyenne intellectuelle ou classe supérieure. Là, on se retrouve à jouer euh, avec, devant des retraités, devant des petites familles... Euh, là c'est quand même euh, c'est réussir à apporter cette culture là à des gens qui auraient pas eu accès naturellement ouais. et moi je trouve ça très valorisant en vrai euh, et même l'accueil du public euh, même si des fois les scènes bah, t'as à moins le retour immédiat tu vois tu en entends moins les rires ou c'est des, des gens qui ont pas forcément les codes etc le retour post scène où souvent les gens ils prennent du plaisir à discuter avec toi etc moi je trouve ça incroyable souvent
0: ouais, ouais. mais moi ouais, j'ai vu avec euh, l'ardèche tu sais j'ai un truc bon on va jouer en ardèche et tout ça va être ouais. un peu compliqué et c'est l'une de mes meilleures soirées stand-up, parce que les gens, justement, ils, ils étaient trop contents de nous voir, ils nous ont beaucoup donné, vraiment, ils ont été super sympas, et j'ai passé un super moment, quoi. alors que j'avais un peu des, des a priori euh, sur, sur comment ça allait se passer.
2: Non, c'est vrai, la soirée d'Ardèche, c'était très bien, notamment, euh, le petit alcool qu'ils nous ont passé après. <rire> ah ouais, un truc, c'est quoi, un Dijon Je sais plus, du... ça avait un nom, mais c'était vieux mais Ça ressemblait à du diesel, vraiment, en ouais, termes de <rire> couleur.
3: Et en fait, je pense que. Ils ont dit, ils t'ont vu, ils ont dit, ça, c'est un garagiste, on <rire> voir s'il fait la ouais. différence.
2: Non, mais, y... l'alcool,
0: je sais pas, il était tellement dense qu'il était vers le fond du verre. Du coup, que tu commençais à boire, c'est, ah, oh, c'est sucré. Et à ouais. la fin, ça démontait
2: c'était horrible. <rire>
0: Moi, j'ai mangé lumière. une
3: glace et
2: j'ai dormi. <rire> 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 c'est parce qu'il
3: y avait du GHB dans ta glace. Ouais, ça
2: non, moi j'ai fait du coup, j'ai profité, en vrai j'ai un peu profité de ce temps où il n'y a pas de, trop de scènes et j'ai fait des vacances. <rire> j'ai pris des vacances, ça fait longtemps que je n'avais pas pris de vacances. Euh, j'ai pas fait des trucs incroyables, en vrai j'ai joué à Zelda, pour le moment j'ai joué à Zelda c'est tout. Euh, mais <rire> je Donc me si suis pas
3: eu d'épisode récemment c'est parce que tu as joué à Zelda, dis la vérité. <rire> <Je tu peux. rire>
2: non mais je me suis un peu obligé à prendre des vacances parce que ça fait vraiment 3-4 ans que je pas pris de temps pour moi. Vous, vous en prenez souvent des vacances, vous avez l'habitude, vous aimez bien
0: alors moi étant en socio, euh, c'était une année un peu vacances que j'ai vécu, <rire> parce que c'est vrai que j'allais pas souvent, putain si mon père regarde ce podcast je vais me faire défoncer, mais euh, j'ai pas allé très souvent en cours. Déjà donc, il euh... ne peut pas regarder ce podcast,
3: c'est le principe de l'audio, voilà. Ouais mais ça il a pas compris mon daron. <rire> mais euh... il va juste voir une photo de nous, il va dire. Vous avez pas beaucoup bougé.
0: <rire> C'était un peu long vraiment. Non mais je, moi avec la j'ai pas j'ai pas beaucoup j'ai eu du temps libre pour betray stand up et tout euh, et donc je l'ai pas vécu comme une année où j'étais en mode oh, il me faut des vacances genre ça allait. Je vois bien je vois bien.
3: Euh, toi tu, tu pars pas trop en vacances Non pas trop en général euh, genre je vais bouger dans des villes pour faire des scènes mais c'est tout quoi Ouais c'est ça un peu mouillé, Ça peut m'arriver de rester 2-3 jours de plus euh... C'est
2: ce truc que j'avais remarqué c'est vu que en fait, moi je viens de passer un an à bouger dans toutes les villes de France tout le temps Bah en fait quand j'ai pris des vacances j'avais pas envie de partir quelque part J'avais mmh. envie de rester chez moi et de ne pas bouger en fait Bah ouais Et c'était incroyable Mon canapé est très confortable Voilà j'ai <rire> appris ça Il est très bien <rire>
3: Mais du coup, au lieu de faire le podcast sur ton canapé trop confortable que tu veux pas partager, on est sur les chaises quoi.
2: <rire> c'est ça, les chaises pourries, on est d'accord. que sont tu
3: voulais changer. Sont je... Pas pourri, même banal, je dirais vraiment. Ça, ça fait moi... un an que je veux changer ces chaises. Parce qu'elle fait péter un câble avant que,
0: que t'arrives, arrives, je vais aller chez Ikea acheter une nouvelle chaise. Je pas sûr qu'on ait le temps. En <rire> termes de timing, c'est fort.
2: <rire> euh, on n'en a pas trop parlé aussi, mais beaucoup, euh, souvent dans le milieu, profitent des vacances pour euh, écrire. Souvent. Mais euh, moi, j'ai un truc un peu bizarre, écrire euh, sans jouer. Je vois pas trop le. Le but, j'ai du mal à, à le faire, à faire des longues sessions d'écriture et dire « bon, bah là, j'arrive avec 50 minutes ». Enfin, tu sais, il y a un truc de... Tu as l'impression que si tu écris pendant un mois et que tu joues pas, moi, je vais sortir avec euh, un, un 20, 25, 30 minutes. Mais de trucs qui vont être euh, éclatés, qu'il va falloir machin, et ça va être encore plus dur à travailler que de travailler petit à petit dans vous. vous travailler comment, ça
0: euh, Moi, j'avoue que si, euh, quand quand tu joues beaucoup, j'ai justement, moi, j'ai l'inverse, euh, j'écris moins. Parce que tu es beaucoup dans le truc de ton set et tout, tu joues, tu joues, tu joues. Et euh, quand tu as une pause, moi ça me fait du bien justement de, de pouvoir écrire euh, pas mal, euh, même si c'est beaucoup, un peu bah, vendre de la merde au début, mais, euh, mais au moins tu t as le temps, tu es posé, tu peux, tu peux réfléchir juste à ton écriture, pas à ta performance euh, scénique.
3: En fait, j'écris très peu euh, de façon physique, comment expliquer. Euh, genre, euh, ça m'arrive pas de me poser et euh, de me dire je vais écrire. Mm. C'est pas quelque chose que, qui fonctionne chez moi. Euh, seule exception, c'est si je dois écrire sur un thème précis, genre euh, si je bosse pour, si je dois faire un texte sur une entreprise, euh, si je dois écrire pour une gazette ou je dois écrire euh, sur l'actualité, etc. Mais euh, ma façon d'écrire mes sketchs qui vont rester, qui vont être euh, ancrés dans le temps, euh, souvent c'est plus genre je vais vivre un truc euh, qui va me toucher et je vais avoir besoin de trouver des blagues pour le dédramatiser. Ok. Et, euh, et euh, à la rigueur, ce que je vais plus faire comme du travail, c'est plus me entraîner mon mécanisme d'écriture. Tu vois, pour moi, ce qui est pas important, c'est pas de trouver des bonnes blagues sur le moment, c'est d'améliorer ta capacité à trouver des bonnes blagues, en fait. Mm. Et euh, tu vois, ça, ça va passer par du jeu, avec des potes, humoristes, souvent, mais pas que. Euh, du style, tu prends, euh, tu prends une prémisse, et chacun doit trouver une chute, tu vois. Et, ah, c'est euh, stylé. Tu ouais. vois, c'est vraiment un jeu, c'est vraiment ludique, et euh, tu vas pas forcément garder les blagues que tu vas faire, mais par contre ça va te pousser euh, par l'imulation du moment par la façon de bien la raconter etc mmh. plutôt que dans l'écriture pure en fait et euh, de la même manière ça va être euh, beaucoup plus par euh, je sais pas genre je, je suis devenu peut-être un peu autiste là dessus mais euh, quand je suis dans une conversation qui me fait chier je vais essayer de trouver de la blague tu vois le truc euh, qui soit pas une blague banale mais justement qui soit une, un moyen de euh, tu, tu vois en vrai moi j'avais vraiment le côté de à la base je suis quelqu'un d'assez réservé et perçu comme étrange par les autres un peu mathématiquement, je me suis dit « ok, euh, si je fais des blagues, les gens me trouvent moins bizarre et m'acceptent plus ». Et euh, au début, c'était un peu surjoué, c'était maladroit parce que euh, c'était euh, quelque chose peut-être de trop conscientisé. Et même si maintenant j'ai moins besoin de ça, je me sens je suis peut-être moins perçu comme bizarre, etc., euh, J'arrive à le faire de façon plus spontanée, c'est devenu quand même un réflexe d'avoir un peu ce côté de... Euh, si je fais des blagues, les gens y m'aiment plus, tu vois.
0: Ouais, c'est hyper intéressant ce truc de, de pas chercher à avoir les bonnes blagues, mais à savoir faire les bonnes blagues.
3: Ouais, c'est... Je
0: sais que c'est un truc que j'aimerais euh, progresser là-dessus.
3: C'est ba... une réflexion qu'il y avait eu à l'époque de comics où euh, t'avais quelqu'un, je sais plus, je sais plus du tout, mais je me souviens d'une interview d'un humoriste, ça m'avait un peu marqué, qui disait Ouais, je m'en fous si on me vole des blagues, ouais. parce que la machine à fabriquer les blagues, je l'ai, c'est moi qui l'ai. C'est
0: Roman Freissinik qui dit ah, C'est ouais. la
2: comparaison avec euh, la poule aux oeufs d'or,
3: ouais, ouais,
0: on t'a pris un œuf, mais tu peux en prendre cinq, toi. Ouais,
3: c'est possible que ce soit
2: ça, ouais. Très intéressant. ouais Du coup, toi, t'as pas tellement de routine ou de mécanique, toi, dans l'écriture
3: Non, en fait, c'est plutôt quand il se passe des trucs forts dans ma vie que euh, je vais avoir euh, tendance à, à, à écrire beaucoup de blagues. Tu vois, pour les dédramatiser, etc.
2: Ouais, tu, tu fais pas tellement le truc de... Tu dis un thème et tu, tu, brain, tu brainstorm et
3: tu trouves tout ce qu'il y a sur le thème. Si, mais sur un temps très court, en fait. Ouais. Ça va plus être en mode jeu, encore une fois. Genre, euh, tu prends un générateur aléatoire de mots, tu sors cinq mots, et euh, autour de la table, chacun en choisit un, et on a cinq minutes pour écrire. Et on se lit vraiment ce qu'on a écrit en cinq minutes. Et là, du coup, on va à la fois travailler du coup, son mécanisme d'écriture, mais aussi sa capacité de réactivité, en fait. Ouais je, je vois du coup euh... Mais tu vois genre T'imposer forcément un thème etc Je sais pas je trouve que c'est euh... Bah tu vas trouver des trucs Mais ça va pas forcément être Les trucs que t'as envie de garder Parce que tu te sens un petit peu forcé etc tu vois Ouais, bien sûr. Je je c'est f... un peu artificiel en fait
2: Moi, moi je t'avoue que écrire sur un thème De dire on... je pioche un thème au sort et je dois écrire dessus mm. euh, C'est pas un truc sur lequel je pense Que je suis doué tu vois j'ai jamais Apprécié le faire ou, ou fait beaucoup et du coup, je t'avoue que, par contre, moi, quand j'aimerais pouvoir le faire, parce que je trouve que plus qu'un euh, bon exercice, euh, c'est pas forcément les trucs que tu vas regarder qui vont te plaire, mmh. mais ça te permet de t'entraîner, d'avoir une ouais, mécanique, de comprendre des, des ressorts. Moi, je tout. le vois complètement comme ça,
3: ouais. Mais à un moment, par contre, ça a vraiment euh, cette façon de faire ça. Il y a un moment où ça a trop codifié mon écriture, je trouve. Où j'avais un moment où tu me donnais n'importe quel thème. J'arrivais à peu près à faire un texte OK mais avec tout le temps un peu la même structure ah ouais. où c'était globalement plein de callbacks parce que le callback je trouve que c'est le truc le plus simple à écrire en termes de le, ra le ratio euh, difficulté d'écriture efficacité ouais. est le plus élevé tu vois ouais, callback, ça marche genre, genre ouais. c'est un truc euh, tu sais t'as pas besoin de génie pour écrire un callback c'est juste tu fais réapparaître un élément euh, un moment où on s'y attend pas tout le monde peut le faire et c'est un peu efficace tu vois et genre j'arrivais à faire des textes où je partais d'un thème et des réflexions absurdes des callbacks et euh, j'arrivais à peu près à structurer un truc comme ça et euh, maintenant j'essaie de m'éloigner de ça parce que je trouve la structure un peu euh, pas assez intéressante quoi. Genre, euh... ouais. enfin tu vois, je me dis si je fais une heure de ça, franchement, euh, ça va être chiant au bout, de, euh, au bout de 50 minutes quoi. Au bout de 10 minutes. Enfin les 50 dernières minutes. Vont être ouais,
0: ouais, ouais. ben bah, c'est sûr que tu fais que callback sur callback. Mm. À un moment donné, même le public va comprendre la mécanique. Il ouais, y a ça. plus de. Pour euh, les de néophytes surprises.
1: qui nous écouteraient, c'est quoi un callback je ne sais pas ah. ce que c'est.
2: Alors, un callback, c'est tout simplement quand dans une blague tu fais référence à une blague précédente que tu que tu as fait dans ton passage. Ok, d'accord.
3: Est-ce que ça, c'est une définition de chat GPT <rire> Parce que là, ce que je viens de faire, c'est un callback du coup, puisque je réamène le fait que Gap fait ses blagues par chat GPT. Tain, mais
2: qu'est-ce qu'il est doué C'est très pédagogique. Toi, mmh. tu es par contre un prof de stand-up, c'est
3: pas possible. Non, bah, j ai, j ai, j ai, ça m'est arrivé d'animer des ateliers d'impro. C'est vrai, t'as fait ça Et je suis en réflexion, en fait, je... Là, je commence à avoir des propositions pour euh, animer des ateliers de théâtre en... en école, enfin en collège en lycée. Ah, trop bien. Et genre vraiment, ma réflexion, c'est euh, j'ai envie de faire tout sauf de la pièce. Parce que je trouve que le profil un petit peu des élèves qui font du, euh, du théâtre, c'est un peu, euh, bah, je vais caricaturer, hein, mais c'est un peu le profil de ceux qui font du latin, tu vois, genre. Euh, <rire> euh, c'est drôle la comparaison. Tu sais, genre je me dis, il y a plein d'autres choses dans le théâtre <rire> qu'on peut amener, tu vois, il y a eu des volontés à un moment dans l'histoire du théâtre d'en refaire un art populaire. Tu vois, genre, je sais pas, tu vois, même euh, ce qui est vu comme du théâtre populaire, euh, le boulevard, c'est pas un public très populaire qui va le voir, en tout oui, cas à Paris. Aujourd'hui, le théâtre populaire, c'est le stand-up. T'as le stand-up, t'as aussi le théâtre oui. d'improvisation. Aussi, mais, tu le vois, qui, qui peut est parler. en train de monter de fond. Et, euh, et tu vois, je pense qu'il y a même d'autres formes. Euh, tu vois, moi, je réfléchis, par exemple, à essayer de faire structurer une année en trois trimestres, du coup, comme c'est une année scolaire. Un trimestre où euh, je monte un Cluedo géant avec les gamins genre en mode ils jouent un personnage dans une enquête, ils sont interrogés par les autres et tout. Faire une un, un trimestre avec plutôt un spectacle d'improvisation, genre un match d'impro et un trimestre où je, je travaille sur du stand-up avec eux tout en ayant devoir coller un petit peu bah, tu vois, on peut pas je pourrais pas tout faire euh, laisser aborder tout comme thème ah, parce ouais. que commande de l'éducation nationale mais, euh...
0: mais c'est vrai que ça il y a une montée du, du stand-up tu vois par exemple Colin euh, qu'on connaît qui est maintenant euh, prof euh, de stand-up au cours Florent ils, okay. ont, ils ont ouvert une section euh, là-dessus ouais, c'est ouais. c'est cool que vraiment ça se ça un peu dans le milieu justement c'est cours Florent bah, c'est cool, très ouais, je pense qu'ils si euh... sont
2: ils sont obligés parce que maintenant je pense que les trois quarts des gens qui vont au cours Florent aujourd'hui c'est pour faire du stand-up enfin, c'est ce que j'ai l'impression parce que moi chaque fois que je, je rencontre quelqu'un qui est au cours Florent
3: il fait du stand-up à côté ouais. et euh, donc pour euh, s'il y a des auditeurs qui font le cours Florent du coup, un callback, c'est un fusil de check-off en stand-up, voilà. Euh, après, c'est pas vraiment la même chose, un fusil de
2: check-off c'est avant, alors qu'un callback, tu sais pas avant qu'il ait lieu, tu vois ce que je veux dire bah, un, élément, ouais. un fusil de tu t'en as conscience quand tu le vois au début que tu te mmh. doutes que ça va servir oui, parce que que il est va installé.
3: Ouais, euh... Est-ce que ça, c'est pas à partir du moment où tu connais le concept de fusil de Tchekhov Voilà, parce que moi je sais pas du tout ce que c'est. Euh, c'est un cool. callback, mais dans le théâtre classique.
1: Ah, bon. euh, voilà. Monsieur Sinach
2: le... le... explique le fusil de Ah euh, oui, alors
1: pour te citer le nom du film, mais bon, ça devait être un film russe, je crois. <rire> en tout cas, on te montre. Euh, là c'était littéralement un fusil mais ça peut être n'importe quoi euh, ça peut être un Mission Impossible où on te dit euh, oh ce serait vraiment terrible que cette bombe explose et en fait plus tard elle va exploser dans ah, le film okay. en gros tu, tu... c'est ce qu'on appelle okay. en anglais un setup payoff aussi tu
0: sais que je ouais. t'ai dit ce matin j'ai regardé Nemo et je
2: vois j'ai une scène où il y a ça
0: il y a un
3: fusil de Chekhov dans Nemo il y a un fusil de Chekhov dans Nemo
2: en fait Marin c'est son père <rire> ouais. c'est le twist non mais euh, par exemple aussi il y a un... moi le fusil de Chekhov qui me vient dans la tête c'est dans Alien 2 parce que dans Alien 2 au début tu vois une des machines euh, jaunes qui sert à déplacer les trucs qu'elle utilise à la fin pour buter l'alien voilà.
1: J'avoue, ton exemple était meilleur que lui. <rire> non, mais après, je sais
2: pas s'il y a beaucoup de gens qui ont vu Alien 2, parce qu'au final, c'est les Aliens, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est un film d'horreur qui est vu beaucoup par les amateurs de cinéma, mais maintenant, ce qui n'est plus tellement un classique. Euh...
1: Quand même, euh, si tu te refais James Cameron, euh, tu vas repasser par. mais, mais qui 2, se
2: refait James Cameron aujourd'hui À part les cinéphiles. <rire> non, mais c'est une vraie question. Bah, bah, oui.
1: Les gens qui n'ont pas aimé Avatar 2 et qui se disent pourquoi il... on aime euh, James Cameron
2: toi, toi tu parlais tout à l'heure Tom Tom ça m'intéressait, euh, tu disais que toi tu pas à écrire pendant que tu fais de la scène, un... et...
0: ouais, vas -y, vas -y. moi
2: c'est marrant c'est l'inverse, c'est qu'en fait l'émulsion d'être dans la scène, d'être autour de plein de gens marrants, d'imaginer tout, c'est là où mon cerveau il travaille le plus et où je trouve quasiment toutes mes vannes, c'est pendant que je suis dans des milieux stand-up, des comedy clubs, tout comme ça ah ouais ouais mais tu vois je sais pas moi
0: je en fait je crois que je suis trop concentré sur alors peut-être je dis ça c'est plus quand euh, quand j'ai un nouveau texte où je suis hyper concentré sur ce que je fais et du coup je suis peut-être pas euh... je suis trop concentré sur ce que je vais devoir donner sur scène donc je suis peut-être pas apte à, à avoir cette réflexion là euh, avant euh, et me dire ah, peut-être qu'il faut que je note ça etc okay. moi je sais que j'ai besoin d'avoir un petit temps euh, genre tout seul où, où j'ai besoin d'écrire et tout et pour revenir au, au thème, moi, ça, au début, je faisais beaucoup ça, je marchais par thème. Genre, euh, je voyais une information, un truc qui m'intéressait. Qui et je me dis, euh, tiens, j'ai envie de parler de ça. Je sais qu'au début, j'avais parlé euh, de, de, de la montée des, des sans-abri à, à Bordeaux, j'ai fait un texte là-dessus. Euh, le handicap, euh, j'ai vu un truc sur le transhandicap, etc., du au et j'ai voulu écrire là-dessus. Je, je marchais beaucoup comme ça. Au début. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je m'en éloigne un peu parce que je suis d'accord avec toi, c'est un peu. Enfin, tu t'enfermes dans, dans quelque chose quand t'es dans un thème, euh, t'es moins libre. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je parle plus de mes expériences, euh, de ce qui m'a touché au quotidien, comme, comme tu disais. Oui, ce dit. qui
3: m'éclate, c'est que du coup, on dirait que tes thèmes, ça fait vraiment du stand-up d'étudiants en sociologie, tu sais. <rire> <rire> Genre vraiment, il ne plus qu'un sketch sur Bourdieu.
0: Et après, non, on, on, est, pas on est
3: parfait <rire> là-dedans, On a parlé de Bourdieu, on est d'accord, hier soir Oui, te...
0: non, oui, parce que. <rire> Oui, on a parlé de Dieu. <rire> je suis fait à fou. Non, oui, parce que je t'avais expliqué. Euh,
2: du coup, c'est un callback Ouais, c'est ça, c'est <rire> un callback à notre vie. Du coup, les auditeurs sont ravis. Mm. <rire> de l'humour méta, c'est parfait. <rire> je suis ravi. Non, mais euh, du coup, vous, toi, l'inspiration, en fait, tu la trouves... Euh, tu, 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 vas la tu la cherches pas, en fait. Tu la laisses aller. Je pense que c'est un peu le cas pour tout le monde, non ouais.
3: ouais. Moi, j'ai l'impression que des fois, la vie, elle te donne des sketchs, en fait. Mm. Tu sais bien les regarder. Oui, oui. Exactement. Ah, bah fou. Fou. Moi, genre, vraiment, j'ai... Euh... Des trucs très anodins qui euh, m'ont donné des sketchs qui, que je joue encore, qui marchent, tu vois. Genre, je me souviens de... J'ai un de mes sketchs, le... c'est juste né, parce que j'étais dans ma rue, et je croise une, une petite famille, tu vois, et avec des enfants, un père de famille. Le petit garçon, il a, très... il a envie de faire pipi, et le père, il lui dit, « Non, tu peux pas faire pipi, parce que sinon, le coupeur de zizi va venir. » Moi, je rigole, tu vois, moi, ça me fait rire. Le, le père le voit, le petit garçon lui demande, euh, « Est-ce que ça existe vraiment, le coupeur de zizi ?» Et le père comme il a vu que j'ai rigolé il a dit oui c'est peut-être même le monsieur sur le trottoir d'en face. <rire> et genre vraiment c'est né de là tu vois et genre euh, j'ai tout un sketch qui est né de ça en fait. C'est en même temps fou tu vois tu te dis c'est fou c'est trop grand c'est un sketch etc. Et en même temps je pense que c'est banal si tu sais pas le voir. Mm. Tu sais genre c'est quelque chose qui peut vraiment arriver ce genre de conversation lunaire. Et, euh, et si tu regardes pas avec le bon regard tu, euh, tu vas passer à côté quoi. Complètement.
1: Comment traumatiser un enfant de
2: <rire> Cooper de Zizi Vraiment, j'ai jamais entendu ça. <rire> bah non Coop plus, c'est vraiment une légende connue dans, ta, dans ton... À Melun, peut-être, toi. À ouais. Melun, <rire> c'est rare. <vrai. rire> Tout le monde te connaît comme le mais, Cooper non, de Zizi. Non, mais
3: ce qui est drôle, c'est que du coup, c'est un sketch que j'ai beaucoup joué. Ouais. Et du coup j'ai des gamins de mes potes qui m'appellent le coupeur de zizi tu vois du coup Et genre vraiment c'est mon sketch que les enfants préfèrent ce sketch là où euh, j'en parle avec ça Parce que je dis très souvent le mot zizi Et euh, genre il euh, y a une étude scientifique qui prouve que plus tu dis le mot zizi plus les enfants rigolent Bah bien sûr et, euh, voilà, très connu comme étude et... Pas que les enfants mmh. moi
1: j'adore Il y a zizi de partout <rire> Selon une célèbre étude américaine Voilà c'est
3: ça ouais Et euh, du coup euh, souvent j'ai des enfants qui me demandent de prendre des photos avec eux après, le, après les spectacles, après les plateaux. Quand il y a des enfants dans la salle, c'est avec moi qui veulent prendre une photo à cause du sketch du Cooper de Zizi. Et du coup, j'ai des enfants qui prennent des photos avec moi, où on fait tous les deux le signe du Cooper de Zizi et tout. <rire> c'est un peu mes robines, tu vois.
2: Est-ce que tu es en train de devenir le Jules du stand-up, c'est ça <rire> que vraiment intéressant et tout, ouais. approprié, tu as lancé ton... <rire> J'adore. Moi, j'ai une question bête. Mais, en général, est-ce que vous êtes content de ce que vous écrivez Est-ce que vous vous considérez comme bon auteur
0: bah euh, je pense au début quand tu commences et que genre ça rigole tu te dis ah c'est cool et tout et plus t'avances en tout cas pour ma part plus, plus j'avance plus je fais de scènes plus j'écris plus je me remets en question et plus je suis tatillon sur ce que j'écris donc euh, je, je trouve ça jamais euh, très bien tu vois je putain mais je peux encore faire mieux ça faut l'améliorer etc donc plus, plus ça avance plus je suis sévère avec moi et euh, donc euh, du coup je suis moins satisfait de ce que j'écris
3: Ouais, moi, je, je, sais pas, je vais peut-être passer pour arrogant, pour le coup, mais je pense que j'ai vraiment un côté écriture nerd. Euh, ce qui est bizarre, parce que je bosse pas tant que ça, mais j'ai vraiment le côté de, pour moi, je veux que mes blagues elles soient tellement bonnes que si je les envoie par SMS à un pote, il va rire, tu vois. Pour moi, c'est ce niveau-là que j'essaie d'atteindre. Et euh, du coup, j'ai un peu ce côté euh, fierté de me dire, vas-y, je, je veux jouer avec, en étant le plus neutre possible sur scène. Parce que je veux vraiment que ce soit mes blagues qui fassent rire et pas spécialement une attitude. Ce qui est un peu hypocrite, parce qu'une attitude très neutre, c'est une attitude qui est clivante quand même. Mm. Tu vois, genre... Surtout
2: si... que moi je trouve que tu joues énormément de ton attitude sur scène et ton personnage.
3: Ouais ouais c'est possible mais de... tu vois c'est un personnage qui est plutôt sur la réserve et qui est plutôt... Euh... Tu vois ça peut être un personnage très expressif je vais pas en faire des caisses etc. Tu
2: vois. Oui bien sûr mais c'est justement... Ouais. l'humour se joue du fait que ton personnage soit pas hyper expressif. Quoi. Ouais ouais, ouais c'est possible. Parce mais... que tu parles, bah, si tu parles des trucs barrés en le parlant comme si c'était autour d'un café à 9h en entreprise. Ouais tu vois ça,
3: parce que... Il y a ce côté. ce que je cherche ouais.
2: Mais euh, et, et ce que j'aime bien, tu vois, mais je trouve, moi, j'adore enfin, ce que tu fais, vraiment, je trouve c'est j'ai à chaque fois impressionné. Et
3: euh, j'attends mon invitation pour ton spectacle, mais après, on en parlera plus tard. <rire> non, non, mais... Euh... Je rejoue mon spectacle, déjà. C'est vrai,
2: ça fait longtemps que tu n'as pas joué
3: Ça fait un an, je pense, quelque chose comme ça. Un peu moins d'un an, en vrai. Ok. Mais euh, j'ai pas de spectacle, en vrai. En vrai, j'ai déjà joué des une heure, mais pour moi, c'est pas encore un spectacle, c'est une heure de blague. J'ai pas encore réussi à ce que ça fasse un ensemble cohérent, okay. ou qu'il qu soit gravé dans le marbre, etc., tu vois. Je suis capable de jouer une heure de blague, pour le moment j'ai pas encore de spectacle à mes yeux. Moi j'ai écrit une blague de roast sur toi si tu veux. Ah bah oh, vas-y, vas okay. je suis très fan euh, de roast. Donc, euh, Gab, il est surtout connu pour avoir trempé ses couilles dans de la sauce soja. Mais le trouvez pas bizarre, c'est une expérience scientifique. Et ça a permis de prouver que oui, la sauce soja est capable de subir du stress post-traumatique. <rire> je connaissais pas le mot roast mais j'ai
2: compris
1: ce que ça veut dire <rire>
2: Moi, je suis très fan, malheureusement. Je sais pas si on va pouvoir euh, la mettre dans le montage ou pas. Parce que la, le sketch de la est n'est pas forcément outé publiquement, ah. tu vois, sur les réseaux. Et c'est justement un débat que j'ai en ce moment c'est est-ce que je le montre aux gens ou pas Voilà, c'est mon débat sur les réseaux est-ce que je le ou
3: pas Alors je dirais, le sketch, oui. La vidéo où tu fais l'expérience, non. Mais après, ouais, ça, c'est mon là. point de vue personnel, tu vois. Non, mais ça, c'est dispo sur le dark web. Ah.
2: Dans ce que tu disais par rapport à, à prétention et tout Moi je, je t'avoue que moi j'ai aussi ce truc De je suis hyper sévère avec moi sur ce que je fais Mais euh, je commence à, à réaliser qu'avec le temps Je deviens beaucoup plus efficace C'est à dire que euh, avant quand j'écrivais Il y avait peut-être une chose sur dix Que je garde mm. Maintenant dans ce que j'écris il y a facile, une chose sur deux que je garde, je suis assez mmh. satisfait. Et maintenant, vu que j'ai trouvé mon rythme, mon énergie, mon personnage, en fait, j'arrive à écrire beaucoup plus facilement en, co en concordance avec ça. Ouais. Je trouve que c'est beaucoup plus euh,
3: élémentaire. Puis je pense que tu vois, as un, un moment où tu arrives à faire un peu le style que tu aimes, tu vois. Mmh. Genre, euh, moi, j'ai un peu ce côté de bah, j'aime bien ce que je fais parce que je fais le style que j'ai envie de voir, en fait. Donc euh, forcément, tu vois, je vais, je vais me sentir... Euh, je vais avoir l'impression d'être dans le vrai dans ce que je fais, tu vois juste parce que bah, je suis dans le registre je peux, peux m'améliorer etc après je sais qu'on m'a plutôt toujours dit que ma force c'était l'écriture plus que le reste en fait dans mon enfin, j'ai plutôt et j je suis plutôt euh... j'ai eu plusieurs fois d'autres humoristes qui m'ont payé pour que je les aide à écrire en fait oh. donc je pense que j'ai euh... d'accord c'est intéressant ça mais justement je
2: j'allais en venir sur le fait de travailler avec d'autres artistes donc mmh. soit d'autres artistes travaillent avec nous ou nous on travaille pour d'autres artistes c'est quelque chose que vous expérimentez beaucoup, avec lequel vous êtes à l'aise
3: Ouais, euh, bah, pour le coup j'essaye de monter un... Dans mes projets, j'ai deux spectacles euh, en, en duo, en fait. As, on a un spectacle d'impro avec François Guédon, qu'on a déjà joué deux, trois fois, qui s'appelle « Assieds-toi, faut que je te parle », où c'est un mélange entre du théâtre de boulevard, euh, du théâtre d'improvisation et une, une conférence sur les différents systèmes politiques, où à la fin on dit que quand même euh, la démocratie représentative, c'est pas tout à fait la vraie démocratie. Euh, bah, ça c'est un point de vue personnel et avec euh, Poulet de feu on a un... faut qu'on relance d'ailleurs mais on a fait les 30 premières minutes d'un spectacle commun qui s'appelle une heure de commentaires peu pertinents sur la vie de quelques orques célèbres qui l'idée c'est que ce soit vraiment le premier spectacle euh, d'humour thématique sur le thème des orques c'est
2: trop bien, j'adore les orques en fait tu niques un peu mes questions de la <rire> fin qui portaient
3: sur ces sujets
2: Ah. Pardon. mais euh, moi je me on demande compte. en ce moment du coup comment tu le vis euh, les orques qui niquent les bateaux de riches.
3: Ça fait plaisir, hein. ça franchement. Fait plaisir. Ça, ça... Mais t'as le, euh... j'ai regardé justement un documentaire là-dessus. Je me suis vraiment passionné par les orques. Suite à la base, c'est vraiment parti d'un sketch. Et, euh... Et je trouve, je, je sais pas, il y a plein de trucs qui sont fous chez les orques en termes de euh... comportement complexe. Ah ouais. Par exemple, les orques sont vraiment détestés par euh, des pêcheurs parce que, bah, avant ils chassaient. Puis après ils se sont rendus compte que il bah, y avait des gens, ils mettaient des gros filets les filets remontaient, et c'était de la bouffe qui bougeait plus. Donc du coup, ils ont commencé à bouffer euh, directement dans les, euh, dans les filets et tout. Mais c'est hyper intelligent, les orques. Hein. C'est
2: des... pas
0: vicieux aussi, les orques Mais, pff, pas... Non, c'est hyper ouais. intelligent, et ça sait euh, prendre l'avantage euh, sur toi et ouais, tout. Et ils ont, ils ont, euh, même, ils communiquent entre eux, ils ont des relations sociales hyper ouais. développées. Même et tout. une
3: culture, ils sont capables Exactement. de développer une culture, en fait. Ouais. Et après, tu vois genre, est-ce que euh, dire que les orques sont vicieux d'un point de vue d'être humain, ouais. c'est vraiment quelque chose de pertinent, tu vois <rire> Ouais, je pense qu'on est plus vicieux que... Je vois, on est clairement plus vicieux que les orques. Hein.
1: Et cette histoire de bateau de riches, c'est quoi qu
3: En gros, t'as... Notamment, en fait, sur l'arche de l'Espagne, t'as des... plusieurs bateaux qui sont faits, entre guillemets, attaqués par des orques. Genre, euh, bah, le gouvernail, ça tourne, c'est rigolo, et du coup, ils arrachent les gouvernails, parce que ça les fait rire, tu vois. Et euh, Sauf que ça a été vachement romantisé par les médias, qui appellent ça des attaques. Et qui sont partis genre en mode, il euh, y a la, 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 la matriarche qui a, été qui a été blessée par un bateau. Et du coup, elle a appris à ses enfants à attaquer les bateaux pour se venger, etc. Et euh, pour le coup, a priori, c'est un peu cette théorie-là est un peu battue en brèche par, euh, par les scientifiques, tu vois. C'est ma préférée.
1: Ils ont cherché à raconter une histoire.
3: Euh... Ouais, mais c'est plus la peur qu'on a, etc. Et pour le coup, il n'y a eu aucune attaque mortelle. Euh...
1: Mmh. Bon, en tout cas, ce qui est rassurant, c'est que... Pour nos auditeurs qui n'ont pas de yacht, ça ne leur arrivera pas. Donc euh, mm. j'ai envie de dire chez, chez les riches. Quoi. Ouais, ah, fou. Pas.
2: Vous avez qu'à pas avoir de yacht. Voilà, non. en premier lieu. <rire> toi, sur le travail en équipe, toi, comment, euh, tu, comment tu euh, fonctionnes Moi,
0: c'est parce qu'au début, tout début, je me disais... Euh, J'étais en mode, non, mais je travaille tout seul et tout. Je peux travailler tout seul. Euh, c'est un de faiblesse au début, je me disais, de travailler à plusieurs. Parce que c'est en mode j'ai passé d'inspire. Et maintenant, je le fais beaucoup. Euh, parce que je trouve ça hyper intéressant euh, d'avoir la vie de d'autres personnes qui ont des univers différents parce qu'ils ont un, un angle de vue que t'as pas forcément et je le fais beaucoup, bah, euh, avec, euh, sur Bordeaux beaucoup, euh, Kiara et David, que j'embrasse euh, qui, euh, qui, qui m'aident beaucoup, on s'aide beaucoup, voilà, on, on arrive toujours, on se dit un jour, on arrive avec du matériel et puis on discute, etc. et ça peut, ça peut aider à trouver des, des bonnes vannes, des bons angles donc c'est super bien le travail de groupe, franchement... Hein.
3: Je trouve que quand on entend travailler de groupe en stand-up, on pense tout de suite aux séances d'écriture commune. Alors que pour moi, il y a quelque chose qui est encore plus important que ça, c'est comment on structure la scène, en fait. Tu vois, et notamment, c'est une question qui se pose en région parisienne, où il y a déjà des institutions qui existent dans le stand-up, et où j'ai l'impression que la motivation principale de beaucoup, c'est de réussir à intégrer ces institutions, et euh, avec tous les défauts qu'elles ont à la base, tu vois, alors que euh, pour moi, on, on peut collectivement réussir à monter des projets collectifs à s'entraider et en faire un, un sport collectif plutôt que bah, cet environnement très, euh, on va dire, euh, concurrentiel qu'est le, le stand-up parisien où euh, les autres humoristes, c'est euh, des concurrents et où même ça peut te mettre une mauvaise mentale, en fait. Enfin, je sais que moi, j'ai eu des scènes où j'ai vu des gens que j'appréciais pas, où j'estimais moi qu'ils avaient une mauvaise mentalité, etc., bien marcher et ça m'a fait chier. Et j'ai pas envie d'être ce genre de personne, en fait. Et euh, justement, réussir à avoir sur un territoire, une dimension collective, je trouve que c'est quelque chose d'important.
2: Non, mais effectivement, ce truc de, de travailler à truc, moi, je t'avoue que j'ai un peu... Moi, j'ai un, un peu un truc conflictuel en ce moment, c'est-à-dire que euh, depuis quelques mois, j'ai découvert le fait de travailler avec d'autres personnes, parce que comme TomTom, -Tom, moi, je voyais, c'est un peu comme un aveu de faiblesse et tout. Mais le problème, c'est que j'adore euh, conseiller des gens, c'est-à-dire discuter sur leurs textes, et moi, donner des retours, essayer de trouver des blagues, brainstormer et tout. Mais j'ai du mal à le faire sur mes textes. En fait j'ai du mal à accepter la vision des autres et tout, je sais pas si c'est un truc d'ego ou machin, ou genre j'ai l'impression que des fois, genre quand on me conseille des trucs, ils ont pas compris vraiment ce que je voulais faire, enfin j'ai du mal à, je pense, moi je pense c'est principalement un problème d'ego, et euh, j'ai du mal à me faire conseiller, et c'est quelque chose qu'il faut que je fasse des efforts pour, pour m'améliorer, mais, euh, mais c'est un chemin, c'est un chemin où on y arrive euh, tranquillement. Tu seras une bonne personne un jour, gars. Non mais j'adore moi j'adorerais être co-auteur de quelqu'un genre moi je sais que là tu vois hier on, ouais. du coup avec Tom Tom on a pas mal travaillé un peu on ouais, a fait, on a fait quelques cool. textes et euh, moi j'adore euh, j'adore justement en fait euh, pouvoir aider à faire des blagues que en fait c'est ce qui m'intéresse c'est faire des blagues que moi je ferais pas dans tous les cas. Ouais. Tu vois, c'est travailler sur des énergies, des thèmes que moi je n'aborderai jamais c est, c est et ferai pas. Génial. Et c'est ça qui est hyper intéressant, moi, ça m'apporte, parce que du coup c'est pas, c'est pas que, travailler avec quelqu'un qui est un peu comme toi et tu fais merde, je donne cette vanne alors que j'aurais pu la faire. Ouais, exactement. Tu vois là, dans tous les cas, tu dis jamais
3: je ferai cette vanne, donc je m'en fous, je lui donne. C'est marrant et c'est ce qu'il a besoin, tu vois. Puis même encore une fois, tu travailles ta machine à fabriquer des blagues, tu vois. Aussi, ouais. C'est pour moi le, le travail de co-auteur, c'est euh, c'est du travail parce que du coup tu écris des blagues qui sont pas dans ton style. Tu essaies d'analyser le style de l'autre, qu'est-ce qui fait qu'il est drôle, qu'est-ce qui fait qu'il est unique, mmh. et comment tu peux bah, le rendre plus efficace tout en respectant ses spécificités, en fait. Donc, je trouve ça vraiment, je trouve que, à la fois, tu te fais travailler toi, et en même temps, c'est intéressant et c'est valorisant, quoi, de comment permettre à quelqu'un d'atteindre son plein potentiel. Je trouve ça super intéressant, et surtout quand l'autre se confie un peu. Tu sais, genre, quand t'aides quelqu'un à écrire sur des thèmes un peu intimes pour lui, je trouve que c'est vachement euh, ah ouais, intéressant, tu vois.
0: Mais ce on truc d'univers, là, c'est super. Moi, je, je l'ai vu, mais je, on parle de David, euh, qui a un univers un peu euh, pour, pour expliquer aux gens un et peu... Il voilà, est un fou C'est un, <rire> un peu l'univers euh, Baptiste le Caplan. Euh, je sais qu'il n'aime pas qu'on dise ça, mais euh, c'est vrai, David. Il faut se remettre en question. <rire> non, non, il a un peu cet univers voilà, un peu loufoque. Et moi, quand j'écris avec lui, je me dis, mais là, si je veux dire qu'il y a un crocodile qui arrive en faisant un salto et qui parle espagnol, on peut le faire. Alors que dans mes textes, moi, faut que ce soit travaillé, tu vois. Enfin, c'est pas que c'est pas travaillé. Oh, oh j'aime dire un truc. Ça tellement mal. <rire> non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que il a, en fait, il a tellement une liberté créative dans, dans ses textes qui est incroyable. Moi, je, moi quand j'écris, je m'amuse trop. Je dire, tout est possible. C'est génial. Ouais, c'est comme bien. un enfant,
2: c'est. C'est génial. Complètement. Et, et pour finir un peu sur ce thème, c'est quoi un peu votre gros défaut de, pour vous, dans votre écriture que vous essayez d'améliorer, vous travaillez
0: ah, moi, je sais tellement. C'est je mets des prémices, ça rallonge j'arrive pas à écrire des bonnes prémisses ok genre vraiment je les mets à rallonge et tout du coup ça nique un peu la chute
3: moi ouais, je pense j'ai encore un, un peu trop choqué ça me un peu trop de choqué ah, cette, cette ambiance de sale gosse ouais je pense que je peux avoir un peu ça en fait le côté de euh... après en même temps c'est un peu mon challenge souvent de ok il paraît qu'on peut pas écrire là-dessus euh, parce que ok vas-y j'y ouais, vais je comprends. comment avec quel angle je réussir à rendre ça acceptable et, euh... Et même euh, bah, à être en accord avec les valeurs qui sont les miennes. Mon objectif c'est pas d'être euh, problématique. Mon, mon objectif c'est juste de euh, casser un peu cette idée reçue euh, qu'on certains de oh là là on peut plus rien dire la woke culture etc. Et dire, ah, mais moi je suis plutôt woke et euh, pourtant vas-y j'ai fait un sketch sur ce sujet-là. Il hein. y a quoi tu vois Et, et j'ai fait un sketch sur ce sujet-là et j'ai réussi à ce que des gens woke trouvent ça bien. Ça ça m'amuse énormément.
2: Je pense, euh, moi, le, le défaut que j'ai, c'est que j'ai pas de, de routine et d'hygiène d'écriture, de vraiment euh, d'avoir des habitudes, des mécaniques. Mmh. Euh, je suis un peu trop encore euh, organique. C'est trop organique encore. Ouais. C'est trop euh, ce qui me vient, j'écris, je tape, euh, après je réécris, je joue. Et il n'y a pas de truc de genre, tu vois, par exemple, moi, je vois des interviews du et tout, ils disent, moi, euh, tous les jours, enfin, par exemple, il y a. Euh, Stephen King qui a fait un, mmh. un, un roman sur l'écriture qui s'appelle euh, Écriture, je crois, où il parle de comment il écrit. et Il s'est pas juste... fait chier. Hein. Quoi Il s'est pas fait chier pour le nom. Oh, <rire> et, et Shining ou quoi Je sais pas. <rire> <rire> non, et il fait un truc euh, très. Il dit genre, moi, je me... tous les matins à 8h, j'écris de 8h à 11h. À 11h, je vais me balader, je reviens, je mange. Après, je fais rien de la journée, mais juste j'ai travaillé le matin. Et comme ça, j'ai écrit. Et le gars, il sort de romans par an. Mmh. Il est hyper positif, mais il... parce qu'il a une hygiène, tu vois, il a un truc. Euh, Qu'il faut que je pense euh, pas être aussi strict tu vois, je pense que ça sert à rien de se forcer à être strict parce que tu ne peux que échouer quand, tu... quand c'est pas dans ta nature tu vois
0: Ouais mais au début je pense que moi c'est un truc que j'aimerais bien faire aussi parce que pas... je suis comme toi moi j'ai pas forcément une hygiène d'écriture genre je me dis ok là je travaille je travaille Mais euh, je pense que c'est euh, un truc à prendre et au bout d'un moment euh, ton cerveau il va être habitué à faire ça et ça va plus facilement je
2: pense hein. Ouais aussi je pense aussi mais c'est que moi j'aime bien dormir un mètre. <rire> mais tu fais ça l'après. C'est vrai. En ce moment, j'ai commencé à faire des siestes euh, incroyables. Voilà, je découvre le monde de la
3: sieste. Tu as 50 ans, le gars. J'ai 50 ans, c'est vrai.
2: Non, en vrai, j'aime pas. En vrai, j'aime, mais j'aime pas. C'est-à-dire que je passe un bon moment, mais après, je regrette, j'ai l'impression d'avoir perdu ma journée. Mais Exactement. Moi,
3: ouais, j'ai un peu... C'est une question hein, qui me taraude. J'ai l'impression que le mythe de la méritocratie est très ancré, en fait, chez les stand uppers Tu sais, t'as ce côté mmh. de... Euh... Typiquement, euh, vas-y, on va prendre un lieu commun qui est très présent dans le milieu du stand-up. C'est plus tu joues, plus tu progresses. Ouais. Tu sais, moi, c'est un truc que j'entends de ouf. Et euh, en vrai, je suis pas d'accord. Tu vois, je me dis, euh, je suis pas persuadé qu'il y a un gros gap entre jouer 14 fois dans ta semaine et jouer 5 fois dans ta semaine. Ouais. En plus, souvent, ceux qui portent ça, ils portent, en, ils comptent le nombre de scènes qu'ils font dans la semaine, tu vois. Sauf que, euh, bah, je sais pas, jouer 3 scènes de 5 minutes, je trouve que c'est beaucoup moins qualitatif et ça prend beaucoup moins que jouer une scène de 15 minutes. Maintenant, se pose la question de pourquoi ils pensent ça. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très rassurant parce que tu peux contrôler un peu le nombre de scènes que tu fais par semaine. Si tu veux jouer trois fois par jour à Paris, vas-y, inscris-toi à tous les open mic un peu éclatés, fais toutes les scènes où tu mets ta dignité de côté et tu joueras trois fois par semaine et tu pourras te dire « je suis en train de progresser parce que je joue beaucoup ».
0: Mais c'est ça, il ce, faut mesurer entre la, la quantité et la qualité des scènes aussi ah oui.
2: si, tu, si tu fais 10 scènes, ah non, mais sûr, mais façon, En fait c'est proportionnel, c'est plus tu joues longtemps d'un coup, plus mmh, tu progresses C'est à dire que vraiment moi jouer une fois une demi-heure Quand j'ai fait ma première demi-heure mmh. Ça m'a fait progresser plus qu'un mois de 10 minutes mmh. Parce que d'un coup tu comprends des trucs de structure, des trucs de mécanique, des trucs de rythme Que tu peux pas avoir quand tu joues que 5 ou 10 minutes
3: mmh. ouais. Mais du coup en tout cas je pense qu'il y a ce mythe de la méritocratie De dire euh, si je travaille un assez, mmh. un jour je vais progresser mais euh, je pense que ça aide beaucoup plus d'avoir quelqu'un qui est producteur mmh. dans sa famille que de travailler beaucoup, tu vois. Bien sûr. Ou ça aide beaucoup plus de... Euh, je sais pas, je pense qu'il y a quand même quelques personnes qui ont des facilités euh, à la base, tu vois, qui, qui ont moins besoin de travailler, etc. Mais euh, bah, comme on vit dans une société euh, capitaliste où il euh, y a des inégalités, etc. et euh, qu'il faut... Euh, que c'est un peu obscène pour les bourgeois qu'ils de... ont besoin de le justifier par quelque chose il bah, y a ce mythe de la méritocratie qui est, qui est très présent dans notre société, et je pense que ça a un peu euh, atteint le stand-up aussi.
0: Ouais mais je pense qu'il euh, y, y a toujours une, une limite. Je pense que si tu ne travailles pas assez, à un moment donné, tu vas, tu vas, tu vas rester bloqué à un, à un certain niveau.
3: Qu'est-ce que tu entends par travailler Parce que je pense qu'il y a plein de façons différentes de... Euh, tu non, vois, mais je veux dire, si tu
0: te... Ouais, je comprends. Mais si tu te reposes uniquement sur tes facilités, etc., et que mmh. tu, juste, tu... Je pense juste jouer et pas travailler forcément son écriture et tout, euh, sa mise en scène, etc., et juste jouer et se dire, bon, ben, j'ai les facilités, je pense que tu ne peux pas forcément aller aussi loin que si tu te dis bon euh, je fais les choses carrées euh, je travaille ça 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 pour améliorer. Oui,
3: non, forcément tu vois ça aide un peu mais je pense que moi ce que ce que je critique c'est vraiment ce mythe que la clé c'est le travail et que ceux qui ont réussissent pas c'est parce qu'ils n'ont pas assez travaillé etc tu vois
0: ah ben bah, il y a aussi euh... ah oui non, bien sûr vois, un ça, truc ça, de... ça ça influence ah, vraiment oui, enfin, bien sûr je
3: pense et après tu vois tu peux euh, t'as des gens où euh, bah leur point fort c'est pas l'écriture tu vois et euh, juste en jouant beaucoup ils vont être capables de développer une présence scénique, une attitude scénique qui va être mmh. ultra drôle tu vois ouais. et c'est une autre forme de travail parce qu'au final ils vont pas forcément se regarder mais ils vont juste gagner empiriquement en fait de... bien sûr de bah, toute façon pour ce débat moi j'ai envie de dire c'est comme à la poste il y a plusieurs
1: facteurs quoi mmh. tout à fait wow <rire> Je pense je crois ouais, pas à euh, la non, non, mais euh... celle-là, elle est pas de ChatGPT, elle est de toi. Hein, rend... J'en suis fier. Elle est dans le spectacle.
3: <rire> tu l'as vu. <rire> Franchement, moi, ce que je comprends pas, c'est que t'assumes pas ton sketch sur la sauce sur les couilles, et ça, t'assumes, tu vois.
2: <rire> c'est pas que t'assumes pas, c'est que
3: je sais qu'il est excellent, et mais je me demande est-ce que je spoil okay. les gens de cette blague
2: ou pas Parce que voilà, il y a un débat, il y a un débat à avoir. Tu vois ce que je veux dire mais mm -hmm. Regarde, est-ce
3: que tu as genre les gens, si les gens savent que tu fais un sketch sur la sauce soja mais ils ont aucune des blagues, tu peux que développer leur curiosité en vrai, tu vois.
2: Ouais, j'avoue. moi qui se renseigne. En, en fait, si tu dis sauce soja, mm. ça va, mais couilles dans la sauce soja, ça donne beaucoup trop d'indices. Ah ouais, j'ai l'impression.
3: Ouais, la... bah, je sais pas, pour moi, tu vois, tu dis, il euh, y a un sketch où tu parles de mettre des couilles dans de la sauce soja, j'ai envie de venir te voir, tu vois. C'est vrai Parce que je me dis comment il a fait un sketch. Il a mis, déjà, il a mis ses couilles dans la sauce soja, tu vois. Et euh, <rire> t'as as envie de savoir les le blagues gars, tu vois. Le gars a peur de rien, quoi. Ouais. Donc, euh... Ok, non
2: mais c'est intéressant. Bon maintenant il est temps de passer au jeu de l'émission, oh alors oui dans chaque émission on fait un petit jeu, et euh, pour ceux qui suivent l'émission depuis le début, depuis le tout premier épisode, nous avons un running gag qui nous a été apporté par Vincent Barra ton ami, oui. euh, puisqu'on avait parlé de, <rire> il a dit pas trop, bon, les... <rire> c'était très peu audiophile ce qu'il avait fait, mais euh, nous parlons et nous faisons des blagues depuis le premier épisode et dans chaque épisode sur l'humoriste Caspar Proust. Et du coup, moi, ce soir, j'avais un peu envie de terminer cet arc de blague pour terminer cette saison. Et j'ai fait un jeu qui lui est dédié. Euh, un jeu qui s'appelle Gaspard Proust ou Gaspard Prout. <rire>
1: j'ai lu le titre tout à l'heure. Wow.
2: <rire> le concept est très simple. Je vais vous lire une phrase. à vous de deviner si c'est une blague de Gaspard Proust ou une de l'humoriste que j'ai
1: totalement inventé,
2: Gaspard Prout. Il okay. est
1: et de quel bord politique, Gaspard Prout
2: bah euh, bon, tu verras, hein, je pense que c'est...
1: C'est quoi ces caractéristiques C'est un opposé... Euh... Ouais, c'est ça. c'est
2: un plagiat, c'est vraiment euh, Gaspard
1: Proust avec une moustache. Ouais. Mais donc nul, enfin, ouais, mais en même temps...
3: des blagues de Gaspar Proust fait partie de GPT, en fait. Là, non, mais l'idée,
2: en fait, c'est que c'est de se poser la question si c'est lui ou pas, parce que si c'est complètement différent, ça n'a aucun intérêt le jeu, je
1: pense que c'est très facile. C'est très similaire à Gaspard Proust, mais c'est pas lui. C'est ça. Vas-y, c'est ce qu'il aurait pu dire dans un monde parallèle.
3: Ça aurait été très drôle que tu fasses un jeu genre Gaspar Proust ou Marina Rollman. <rire> ça, ça c'est un vrai jeu auquel je veux jouer. T'sais. Et tu prends vraiment les blagues les plus anodines, c'est celles où il n'y a vraiment aucune once de politique. Arrête. Et du coup, tu dois, es obligé d'essayer de politiser le sujet pour euh, décider lequel des deux avec écrit cette blague.
2: Et donc, voilà. donc j'ai dû me plonger dans le monde de Gaspard Proust, de spectacle et de. Et de chronique radio. T'as dû les regarder du coup. Ça a été un plaisir. Moi,
3: moi ma théorie, c'est que vraiment, il aime regarder des blagues de Gaspar Pousse, mais il assume pas. C'est juste un prétexte. En vrai, il avait des trucs. Enfin, moi, je trouve
2: qu'il a quand même une certaine plume. Moi, je, je suis pas d'accord. Moi, je suis ce genre toi, de ouais. personne ouais. où je suis pas d'accord avec ce qu'il dit sur ouais. le plan politique, ouais. mais sur le point de vue de la technique de comment il fait les blagues, c'est plutôt pas mal. Il,
3: il pourrait être très bon s'il disait pas des. Moi, je. De L'impression que j'en ai... En tout cas, moi, j'ai vraiment eu l'impression qu'il a perdu en niveau.
0: Je suis totalement... Genre, vraiment,
3: c'est... Je pense qu'en spectacle... Euh, dans ses anciens spectacles, il y avait des trucs bons.
0: Moi, ouais. ouais, j'ai vu que son premier spectacle. Et, mais euh, a... ouais. sur Gaspar Proust-Tapin, t'avais des, des, des bonnes vannes et tout. Des angles intéressants, mais...
3: Mais... Euh, hum. Moi, je suis très amateur de plaisir coupable. Tu sais, genre... Euh, ce côté, genre... Euh, ok, je devrais pas aimer ça. Mais c'est assez bien pour que j'aime. C'est un truc qui marche très bien chez moi. Tu sais, genre, le côté... Euh, euh, tu sais, genre l'écrivain maudit que je devrais détester, je sais pas, genre Bukowski j'adore parce que tu as ce côté de... Le type était odieux, était alcoolique, etc. Et pourtant c'est un génie, ça me touche. Euh, la personne qui se fait consumer par la haine, etc. Mais qui est, qui est, un, qui est un génie, c'est un truc qui, me... qui pourrait me m'attirer énormément. Et du coup j'écoutais les, les, les chroniques de Gasparkous en disant je vais penser exactement le contraire, mais euh, ça me fait rire en mode... Oh le bâtard, il est fort, tu vois. Mm. Et au final, ces chroniques, je les trouve vraiment éclatées alors que j'aimerais pouvoir aimer pour faire chier mes potes qui pensent comme moi tu vois et euh, vraiment donc euh, je pense sûr, à être un peu objectif là-dessus parce que j'aurais eu envie d'aimer j'aurais eu envie de me dire ah je déteste ce type mais l'artiste est génial ouais. et j'y arrive pas parce que je trouve que vraiment ces chroniques euh, le niveau il est pas fou quoi
0: les chroniques j'avoue que j'aime mais en spectacle j'ai pas vu son dernier spectacle
3: J'en que ou... que avais ai... vu des bouts et j'avais trouvé ça chiant.
0: Ouais, j'ai pas
3: vu. J'avais vu aussi... Euh... Moi, j'étais juste jusqu'à regarder... Euh... Alors, avec bloqueur de pub, attention. Mais euh, ce qu'il avait fait au gala de Valeurs Actuelles, j'avais regardé. Et, et c'était nul. Genre, non, vraiment ouais. nul. Très bien. Bon, et
2: bien, ouais. on va commencer tout de suite
3: euh, avec cette première phrase.
1: La
2: retraite, cet endroit formidable où on se fait chier en étant myope et obèse. Moi, je crois que c'est du vrai, ça.
0: Ouais, moi, je dirais Gaspard Post aussi. Ouais.
1: Ça, ça il ressemble oui.
3: et ben, bah, c'est vrai hum? voilà euh, ensuite euh, j'ai des potes f... qui sont myopes et obèses et ils sont même pas à la retraite ils sont dégoûtés t'as ouais,
1: tout perdu et... la, <rire> ouais,
3: voilà. la femme célibataire on la voit tout de suite
2: avec ses petits yeux de roumaine qui a raté son adoption
0: c'est Gaspard Prout oh, trop méchant ouais, c'est euh, Gaspard Prout, ouais,
1: ah, Gaspard est Prout. Fois, ça.
2: Ouais. et ben, bah, c'est du vrai
1: Mais oh, non, waouh <rire> oh là là. La violence
3: de ce truc. Ah, yeah. ah, wow. Est-ce qu'on peut lui rappeler que sa femme a été célibataire avant de le connaître mm, ouais. C'est ça. Euh, la Pardon. Stranger in the night, syphilis in the morning. Moi oh. c'est là me fait rire ouais, en vrai.
2: Ouais
0: ouais. ouais. <rire> je sais pas. Ah, J'ai
2: je... envie.
0: De... Je pense... Je pense que ça ah, aurait
3: ouais. été plus drôle avec SIDA parce que tu as vraiment ce, ce cliché raciste de le SIDA est en Afrique etc. Tu vois. Je pense que l'aurait fait avec Sida Je pense que le vrai Gaspard Prout l'aurait fait avec Sida Et du coup
0: Ah je sais pas, ça peut tellement être Après,
3: si c'est une parodie de chanson, tu il y a le nombre de pieds qu'il faut compter Donc Syphilis,
2: Sida, c'est pas le même nombre de pieds Non,
0: ok, donc c'est toi, c'est Gaspard Prout Je comment tu
2: justifies Vas-y Gaspard Eh bien, c'est vrai en fait sérieux c'est fou ça va être drôle Ça va être drôle L'élection présidentielle, ce moment excitant où on se fait promettre monts et merveilles, mais où on sait qu'on va se faire baiser comme un obèse cherchant un fast-food.
1: Wow. <rire> <Putain>, une nouvelle blague
3: waouh C'est fou d'écrire ça. C'est du Gaspard Proust. <rire>
1: c'est
3: du Gaspard Proust, c'est nous ouais. avoir et... Euh... Du coup, En tout cas, la prémisse est forcément de Gaspard Proust, je pense, mais t'as peut-être changé la chute.
0: Ouais, parce que moi, je trouve qu'elle est trop, trop. Genre, il a vraiment pas de blague. Genre, enfin, c'est méchant, quoi.
3: Ouais, ça peut être du Gaspard Proust. Oui, c'est vrai,
0: mais là, je pense que c'est. Il aurait fait un peu plus subtil. Genre méchant, mais un peu plus subtil, donc je pense que c'est Gaspard Proust. Gaspard
3: Proust. ouais. Eh
2: ben, j'ai réussi à vous baiser parce que c'est moi qui l'ai écrit. Yes! Yes! Très content de pouvoir me faire passer pour Gaspard Proust. Gaspard, si tu veux, euh, embauche-moi. Voilà. <rire> Avec
0: toutes les saloperies. Mais, mais du que as coup, dit, tu
2: dit, je crois pas... T'as écrit euh, tout ou t'as changé de... J'ai tout écrit. Ah ouais. donc, je me suis dit, en fait j'ai vu ses chroniques, j'ai dit, il parle de plein de trucs, donc il doit parler d'élection présidentielle. Donc j'ai dit, l'élection présidentielle, qu'est-ce que c'est J'ai essayé de faire... Tu, tu nous, nous l'as la phrase en assumant que c'est toi L'élection présidentielle, ce moment excitant où on se fait promettre monts et merveilles, mais où on sait qu'on va se faire baiser comme un obèse cherchant un fast food. Voilà. Ah. Voilà. <rire> de la poésie.
3: Ah moi, je m'attendrais presque à ce qu'il le tourne en mode. Euh, tu sais, genre. Euh, comme une meuf sur Tinder ou un truc comme ça, tu vois. Ouais.
1: Mm. Ouais, ça manquait de poésie. Pas... Ouais, il y en a d'autres qui arrivent voilà. tout
3: de suite.
2: <rire> le féminisme, c'est comme les vitres teintées. Ça bloque la vue et ça rend difficile la communication. Et ceux qui les utilisent pensent être cool. Je pense que ça, c'est du Gaspar Prout. Ouais, ouais, c'est incisif. Ouais, prout. Saisif, ouais. prout. Effectivement, c'est Proust c'est moi qui les écrit euh, Je me suis déjà mis à la place d'un handicapé, surtout à celle du parking. C'est
0: gars, par Proust, était dans son spectacle, ça je la connais. Ah, mais en fait, il est super non, fan. 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 J'ai vu, vu son spectacle. Très bien. Je crois que c'est l'un des premiers, même spectacles du monde que j'ai vu parce que j'étais plus jeune. quoi.
2: Ok. Bah, effectivement, on va pas tuer le suspense parce que t'as limite la source, t'as limite presque mis le time code Mais euh, effectivement. <rire> <rire> Euh, ensuite, où on en était euh, Ah, celle-là, je la garde pour après. <rire> euh, la vérité est comme une aiguille dans une botte de foin. Difficile à trouver. Et même
3: quand on la trouve, elle peut faire mal.
1: Ça fait réfléchir. Non,
3: pour moi, c'est vraiment pas du gay. Tu sais, genre, pour moi, c'est juste un truc de développement personnel ouais, de merde. tu sais genre... euh, Et des
2: fois, il a ce genre de phrase où il n'y a pas tant de vannes que ça, mais tu sens qu'il veut dire, regardez, je suis intelligent. Il ouais, y a plein de moments dans ses chroniques où c'est un peu ça, des fois. Ah, ah oui, non.
0: il essaie de montrer qu'il a une culture, etc. Que
3: ça que sonne vraiment comme
1: le truc que t'écris sur un statut Facebook. Exact, une photo du Dalai oui. Lama ou un truc. Ouais. Comme... Même
3: un fond de plage. Oui, oui, oui grave. Putain, c'est un. Mais en... Tu... en vrai, Gaspard Proust, c'était Martin, 50 ans, assistant euh... de direction. <rire> c'est ça. Et ça, c'était une blague misogyne.
1: Ouais. <rire> Que le Black. Gaspard Prout <rire> ou Gaspard Prout.
3: <rire> mais,
1: mais du coup, euh, ça lui arrive de faire des blagues, enfin euh, des phrases spirituelles comme ça un peu
2: Bah ouais, j'en ai trouvé mmh. quelques-unes euh, des fois. Mais euh... donc
1: t'as as copié pour écrire celle-là, parce ouais. que c'est Gaspard
2: Prout. Mmh. Moi je dirais Gaspard Prout aussi. Gaspar hein. Effectivement, c'est Gaspard Prout. Ah, ouais.
1: c'est. Beaucoup de victoires, euh, d'habitude, on se fait niquer sur les euh, jeux. Vous vous êtes là. trompé pas mal, quand même. Pour au, le moment. au début, après, on a une bonne... Euh... Il y en a au moins un qui qui a <rire> <rire> qu'une qu chance <rire> sur deux.
2: <rire> La Ola, ce double salut nazi, socialement acceptable. Ça, c'est Gaspard Proust. Ça, c'est ouais, Gaspard, ouais, ouais, Gaspard Proust aussi, j'y crois. Effectivement, c'est Gaspard Proust. Il faut savoir reconnaître le... Ah attends, il faut avoir le courage de reconnaître que le nazisme a commis des erreurs, envahir la Pologne au lieu de la Suisse, c'est comme habiter <rire> en face de la banque centrale et braquer le kebab. Ça c'est Gaspard Proust. Je ouais, c'est Gaspard ouais. Proust,
3: elle, là, est plutôt drôle. Ouais,
0: elle est drôle, moi j'aime beaucoup Zana.
2: Effectivement, c'est Gaspard Proust. Voilà, c'est le but du jeu, c'est que vous disiez, il est drôle en fait.
0: <rire> Mais finalement... Ouais, non, il,
3: il a été drôle. Ouais, ouais.
2: ouais. Ah
0: oui, oui.
3: Non, plus longtemps que Michel Leb, en plus, donc... <rire>
0: La phrase suivante, c'est... -ce que, que Michel Leb a déjà été drôle demande
3: à, demande à tes oncles, genre... Euh...
0: <rire> Et moi qui me disent oui, avec, avec Bigard.
3: Ça... Un oui, oui. repas de Noël, ma grand-mère m'a sorti cette, cette phrase magnifique. Elle m'a dit, euh, moi j'aime beaucoup euh, Bigard, à part sa période vulgaire.
1: <rire> c'est très drôle Il reste quoi du coup
3: La chauve souris Ouais c'est ça la chauve souris <rire> Moi j'ai trouvé vraiment cette phrase incroyable ouais, Alors, bon, Effectivement. Ma grand mère s'est pas rendu compte de quel point elle était drôle J'aime le passage où il dit Salut bonjour <rire>
2: <rire> <rire> J'ai très longtemps voulu faire prêtre Mais j'étais trop timide pour aborder les enfants Ça c'est casse par ouais, aussi. Mmh. Effectivement Putain, Vous trouvez tout, vous êtes trop fort
1: il y a un style hein, quand même Cette bah, ouais, ouais le... version
2: l'ironie de notre époque c'est que nous sommes entourés d'outils technologiques avancés mais nous sommes devenus de plus en plus stupides on se sert de nos smartphones pour tout sauf pour réfléchir
1: ça ça fait bien réac hmm. mais du coup
3: moi bon, je suis d'accord avec cette phrase mmh. hein.
1: <rire> non mais, ouais,
3: oui, oui, mais on quand on côté... voit
1: ton téléphone
0: mais... on sait que tu es d'accord avec cette phrase <rire> non, vrai, pas,
3: pour le coup tu vois je pense que euh, je pense pas être particulièrement réac mais je pense que la, la critique de la recherche technologique à tout prix, du, euh, du fait de se créer des aliénations, etc., c'est pas forcément quelque chose qu'on pourrait laisser à la droite, en fait.
0: Oui, non, mais je suis d'accord. Moi, j'ai lu un livre là-dessus qui est très intéressant, c'est euh, « La civilisation du poisson rouge », qui te montre comment euh, le téléphone te zombifie et que maintenant, notre génération, enfin ma génération surtout, euh, a un temps de concentration de 9 secondes. Et après, il faut un nouveau stimuli pour être concentré. Mais ça, ouais. c'est dû à. Et moi, je le vois, je sais qu'à cause de... des réels Insta, TikTok et tout, euh, à un moment donné, même regarder un film, ça faisait chier parce que c'était trop long. Tu vois.
3: Mais après, je pense que, tu vois, ce... encore ça, euh... pour moi, c'est OK. Le vrai problème, c'est le côté, genre, bah, du coup, on surproduit, tu vois, parce que c'est pas anodin en termes d'environnement de créer des smartphones, mmh. de créer des smartphones toujours de plus en plus puissants, dépasser ceux d'avant. Comme on doit se payer des nouveaux, euh... des nouveaux biens. Où, nous, où la publicité nous a poussés à penser qu'on en avait besoin, etc. Bah, du coup, on sur travaille, donc on se sur -aliène avec le travail, etc. Pour moi, as vraiment tout ça qui est, euh, qui est encore plus problématique que l'objet en lui-même. C'est vraiment ce côté de... Bah, c'est le capitalisme qui fonctionne comme ça, quoi. C'est euh, sans cesse qu'il faut augmenter, euh, augmenter le, la croissance. La croissance, c'est qu'il faut produire plus. Pour produire plus, il faut que les gens achètent plus. Et du coup, on crée, des, on crée artificiellement des besoins aux gens, quoi.
1: Ok, ouais, non, mais... je suis d'accord avec ça, mais j'avais pas l'impression que la phrase abordait le, le pourquoi on produit et tout, mais, mais effectivement, vu dans ce sens-là...
2: Non, mais t'as raison, c'est très intéressant, ce truc de, ah. de la gauche, de okay. la droite, qui... Enfin, aussi, il y a un truc de... J'ai l'impression que dès que t'essayes de critiquer des trucs d'aujourd'hui, c'est boomer. Maintenant, t'as le truc automatique de mm. t'es un boomer. Tu vois, j'ai l'impression que tu peux plus avoir de recul, des fois, sur, euh, sur les quand tu te questionnes sur les outils qu'on utilise aujourd'hui et comment on les utilise et, et mm. comment on... On a notre temps de concentration, comment on, on ça, apprend les informations, comment on les retient.
1: Ça, c'est à cause de Martine sur Facebook, justement, parce que... Aussi <rire> Vu que les critiques sont parfois pas pertinentes... Euh, ouais, on crie on bien des sûr dumeurs, ouais. Voilà, c'est ouais. ça.
2: C'est ce truc, mais par exemple, tu vois, moi, je vois... Euh, du coup, comme je disais en début d'émission, hier, j'ai découvert ChatGPT et je me suis un mm. peu amusé avec... <rire> et en vrai non mais un enfant bah en vrai oui j'ai fait, fait des trucs nuls avec mais en fait je me dis putain c'est un outil tellement. Enfin, en, en une heure avec je me suis rendu compte de la puissance de ce outil et de mais dire moi, si. mais en que... fait je peux être facilement tenté de dire ok euh, de ne plus réfléchir de tout dans la vie et de lui demander des mais... choses juste directement mais par moi, ça j j ai, j ai et d'être automatique et ça peut me
0: rendre fou pour les partiels j'avais un partiel à faire et j'avais un peu beaucoup la flemme et je lui ai vraiment posé la question il m'a répondu je fais copier-coller j'ai eu 17
1: Wow. Ça, non mais tu vois mais c'est je, je me suis dit un truc là. Je... Non mais je vois. <rire>
2: je me suis dit faut que bah, on attend que du coup tes résultats ils tombent aujourd'hui en plus. Non mais j'ai eu celui-là parce que c'est rattrapage oui ça okay. tombe aujourd'hui.
0: Mais ra... mais euh, ceux que j'ai passé j'ai eu 17 alors que la prof a dit de toute façon en fait ChatGPT je vais vous goler
3: j'ai eu 17. Ok il y a en fait à apprendre ChatGPT. Ouais, c'est un défi ça. Moi je trouve que ce qui m'a vraiment amusé avec ChatGPT c'est lui demander comment je dois me comporter avec d'autres êtres humains. Moi c'est vraiment ça qui me.. Genre euh, je demandais euh, On avait un running gag sur euh, Samir Bourré qui avait dit qu'il avait percé. Et du coup on fait plein de blagues sur le fait que Samir est persuadé qu'il a percé. Et euh, du coup j'avais demandé à ChatGPT euh, comment euh, faire comprendre à mon ami Samir qu'il n'a pas percé dans le stand-up sans vouloir le vexer Il m'a répondu tout un paragraphe comme ça et euh... Trop bien ouais, et tu, bon.
0: tu lui envoyé un texto avec le paragraphe
3: euh, tiens, Je j'avais envoyé <rire> carrément pour que ce soit plus long, j'avais envoyé un copier-coller de la page ChatGPT en fait cest à un grands, screenshot ouais. euh, comme ça
2: mais ouais, mais euh, en fait je me dis genre tu peux ne plus réfléchir, genre ah tu oui. peux vraiment, ça peut tuer l'humanité, pour moi ça peut être, ça peut tuer l'humanité, tu vois genre idiocratie, enfin j'ai l'impression après d'être un boomer, tu vois. Mais j'ai un vrai truc de si on se repose trop dessus et qu'on n'essaye plus de nous-mêmes créer notre propre intelligence mmh, euh, ça va devenir parce que vu que c'est une intelligence artificielle qui se nourrit de la connaissance si au bout d'un moment toute la connaissance disponible est créée par une intelligence artificielle ça va tourner en boucle et ça devient juste de la débilité de plus en plus mais tu vois ça va vrai. faire la dégénérescence. Il y
1: aura toujours mmh. des gens pour continuer à créer mais c'est sûr bah, qu'il y a le une grande partie si tout... de la population mais voilà, va ouais, va mais
2: arrêter, Le là. problème c'est qu'au bout d'un moment si tout l'argent euh, est donné aux gens qui utilisent ChatGPT et que les gens qui avant euh, réfléchissaient non plus les, ne sont plus financés bah plus... Euh... Tu sais,
1: on, on gagne quand même toujours un peu... Il euh, y avait, bon, alors je suis pas fan de, de Raphaël Enthoven, mais il a fait un battle euh, contre Tchad GPT, je sais pas si c'était... Ah oui, la euh,
3: dissertation, euh, ouais. De, voilà.
1: Du bac de philo Du bac de philo, ouais. Bon, il a, il a quand même eu 19 ou 20 ouais. et Tchad GPT a un 11, tu vois. Parce que là, pour le coup, la philo c'est un peu plus abstrait. Toi, je sais pas ce que c'était comme... Euh, non, c'était de l'histoire. Ok, oui, donc, donc un peu plus factuel, euh, ouais. alors que là, du coup, euh, bah, au niveau réflexion, il, il a moyen plus, quoi Ouais, ouais. Donc euh, quelqu'un qui, qui est habitué euh, peut réussir. Oui mais faire le, truc, le euh...
2: problème c'est pas tellement le chat GPT plus que le capitalisme, c'est-à-dire qu'un outil comme chat GPT devrait servir à alléger les charges de travail des populations oui. et, de, et de leur permettre d'avoir plus de temps libre ou de concentrer leur énergie différemment, alors que là actuellement ce que je suis en train de faire c'est juste en train de remplacer des travaux et de ramener d'autres gens vers encore plus de Après, pauvreté. De toute façon
3: si tous les métiers euh, intellectuels sont pris par chat GPT on pourra tous devenir garagistes. <rire> et c'est un callback C'est je pourrais répondre. vous faire
0: une formation pour faire des vidanges
3: enfin, Un callback sur les callbacks Pff, Callback <rire> au carré Festival oh, du callback. Ça, chat GPT. Il est incapable d'écrire ça chat GPT. <rire> En vrai euh, pour un podcast dans
2: l'écriture c'est intéressant Qu'on parle de chat GPT mais en fait on pourrait Presque y consacrer un... enfin, de, à l'intelligence C'est un épisode à part tellement il y a de choses à dire ouais. en vrai dessus euh... Peut-être l'humoriste de demain chat GPT hein. Bah en vrai tu sais que Du coup tu vois quand on fait des trucs euh... Je, je, je me dis, quand j'ai écrit vos descriptions avec ChatGPT, je me suis dit, il commence à avoir des trucs de réflexion où il y a des mécaniques d'humour. Tu vois, elles sont pas drôles, mmh. mais il y a des mécaniques, tu vois, il comprend des mécaniques, donc... Euh, moi je pense que dans quelques années, c'est possible que ça crée pas des blagues originales, mais que ça condense, ça crée des... Il y aura pas être genre, tu... un
1: style robotique, plus tard. Non, mais en vrai, ah je pense vrai, que ChatGPT,
2: tu peux dire un truc du genre, bah là, tu peux lui dire, genre, écris une blague à la façon de Gaspard Proust, mm. et ça se trouve, ça va t'écrire, euh, tu vois ce que je veux dire. As euh, essayé ce que, que tu es, bah, mais... es en train de dire, c'est que j'y pense là, du coup. Du coup,
3: ce que tu es en train de dire, c'est que ChatGPT pourra remplacer les humoristes du Paname Bah complètement.
1: <rire> Le <rire> pi word il est de retour. Ça tire. Tu peux nous répéter du coup la, la phrase du jeu parce qu'on a alors c'était l'ironie
2: de notre époque c'est de... que nous sommes entourés d'outils technologiques avancés mais nous sommes devenus de plus en plus stupides on se sert de nos smartphones pour tout ah. sauf pour réfléchir je
0: pense c'est Proust ouais. Mm. Ouais, moi je le vois bien dans
1: ce ah, vois ah, vous n'avez pas donné votre réponse je dis Gaspard Proust ah, putain Proust Proust
2: c'est des proutes effectivement ah, là, là.
1: trop fort
0: ah, était... au son, il était bien.
2: Yes, bah, le son est bien. J'aime quand, quand ça claque. J'aime quand ça claque. Euh, les, P... les états unis pays du tiers-monde, dans la mesure où ils ont été découverts par un Portugais, abritent la plus forte communauté d'Américains vivant en dehors de l'Irak.
0: Non, je pense pas, quand même. Je pense que c'est toi, ça. C'est Prout. C'est pas très marrant. Non, dans ouais. non, non, je pensais Prout. Du coup,
3: ça va être les deux, c'est ça le problème. <rire> c'est
1: compliqué. Euh, Gaspard Prout. Ouais, ouais Prout. Euh...
0: Ouais, la Proust, ça
2: serait... Eh ben, c'est Gaspard Proust. Oh, oh non Bam Voilà, je sais plus le contexte de cette phrase, mais je crois que c'était une chronique. Ensuite, avant-dernière, euh, le divorce, c'est comme une remise à zéro de la vie conjugale. C'est un peu comme formater un disque dur, mais avec moins de fichiers et plus de factures d'avocat.
0: Putain, mais t'as bien écrit le mmh. Proust, toi <rire>
1: Bah, sauf si c'est lui, du coup. Mais oui, je sais, mais tu sais, as ce truc, tu, ah, disais, non, et... tu te poses la question, tu te dis. Bon. Il n'y en a aucune où ça a été vraiment. Euh, ouais, sûr, euh, c'est. Euh...
3: Mmh. À part celle qu'on connaissait déjà Oui, de voilà, ça, vrai. Oui, voilà mais... le vois, jeu... en, en fait, le jeu sera beaucoup plus facile une fois que Gaspard Prout aura percé,
2: quoi. Ouais, c'est <rire> C'est bah, l'annonce le... après la fin c'est qu'on fait un spectacle de Gaspard Prout euh, à l'Européen euh, le 18 juin prochain. Je va
3: ramener du monde. Vas-y, hein. euh... Prout.
0: Ouais, moi, je pense Prout aussi.
1: Redis la phrase, s'il te plaît. C'est pas assez misogyne, moi. Le divorce, c'est comme une remise à
0: zéro
2: de la vie conjugale. C'est un peu comme formater un disque dur, mais avec moins de fichiers et plus de factures d'avocats. C'est Prout. C'est Prout Ouais, Prout.
3: Proust. Parce que tu as trop envie d'avoir l'unanimité. Et ben, c'était Prout, effectivement.
0: Si, ça manque de misogyne, là. a un an n'y avait
3: pas dépris. Moi, j'avais l'impression que c'était vraiment l'attitude de Gab qui m'a mené sur une fausse piste. J'étais c'est hein. Proutin, hein. c'est Proutin, hein. c'est euh, Proutin, t'sais, j'étais fier d'avoir réussi <rire> à niquer tout le monde. <rire> Et bien en parlant de misogynie. On aurait dit Weinstein à la fin d'un film. Pardon.
2: <rire> en parlant de misogynie, euh, la phrase suivante qui est la dernière de ce jeu Oui, mes blagues sont moches, mais moins que cette dame au premier rang.
3: Putain, de dernier truc, c'est. une Moi j'aurais dit Tramonie <rire> bon, mais.
0: Ah oui, Tramonius. Euh... En, en vrai, la formulation est simple enfin, je sais pas. Il est du genre à interagir avec le public mais c Non, il le calcule pas ouais. Ouais, il est... Moi, il est plutôt dans ce truc où je vous parle pas Donc moi, je pense que c'est faux ouais.
3: ouais, Prout, je suis d'accord ouais, avec ton 30... raisonnement
2: Effectivement, c'était une blague de Prout Mais j'ai eu l'idée, je me suis dit, ça peut être marrant Voilà je fais pas ça en spectacle. Quoi <rire> Non, je l'ai
0: vu bon, Tu ben fais voilà. des blagues de prout
1: Non, j'essaie je, je, de une carrière.
0: Tu es obligé d'en caler une de prout dans ton spectacle. C'est ça ou 10. une
2: imitation de Chirac. Sur voilà. 10, ah, voilà. je le fais déjà Chirac. <rire> sur 10. Ah,
0: pour, un, pour, un, pour combien, sur 10 okay. bah, Sur 10. Ok, tu es prêt ouais. 3, 2, 1, 6.
1: Yes, yes
0: On l'a choisi ou tu l'as choisi non, je la choisis.
1: Vas-y, tu choisis laquelle. Oh, je suis trop fier. Ça se passe des trucs incroyables sur cette lettre. C'est le meilleur pour combien de ma vie
2: En vrai, <rire> ça me fait chier. Attends, je rate les celles que j'ai inventées. Les...
1: <rire> si t'avais eu conscience de ça quand tu les as écrites.
2: Ah, putain. Euh... En vrai, euh... je peux faire oui, mes blagues sont moches mais moins que cette dame au Ça je... peut être drôle. Oui, mais je veux le voir, hein. Mais ou alors non la, la vérité est comme une aiguille dans une botte de foin difficile à trouver quand même quand on la trouve elle peut faire mal Je peux la placer en ouais, parlant d'un ouais, truc Ouais mais euh... t'es pas
0: joueur là c'est pas, pas, pas une blague C'est pas
2: une blague hey, gars je viens de faire le jeu vrai, je suis obligé de fouger un truc tu te dis je suis pas joueur après <rire> C'est quoi ce truc <rire> Allez pour combien je choisis la blague <rire> faire... Toi t'es pas joueur fais quand même un salut nazi sur scène quand même hein, un peu <rire> non, non, mais Dis okay. oui je vote FN <rire> Non
0: vas-y la botte de
2: foin tu veux. Non mais on verra, mais je le ferai, promis une fois je le ferai euh, bah en tout cas voilà c'était le, le jeu. On s'est bien amusé. Enfin cool. moi j'ai ai bien aimé tout ce jeu et j'ai trouvé que c'était une belle façon d'enterrer ce ouais, voilà euh, depuis le début du podcast. Donc euh,
1: on, on acte que pour la prochaine saison, euh, Proust on ça, parlera trop A priori,
3: Proust c'est fini. Parce que c'est dont de... on ne doit pas prononcer le nom. <rire> c'est le, le nouveau un, peu un, un boulet à cause de Non mais c'est quand même chaque euh, épisode
1: exactement. on se disait comment
3: on
2: va placer Gaspard Proust dans l'émission, <rire> c'était vraiment le défi à chaque fois. Et au bout d'un on n'avait plus d'idées, quoi.
3: Ce qui est marrant, c'est qu'il y a genre trois ans, à peu près, moi, quand j'ai commencé le stand-up, t'avais beaucoup, beaucoup d'humoristes qui citaient Gaspard Pousse comme leur humoriste préféré, y compris okay. des humoristes plutôt marqués à gauche et tout. Et euh, je trouvais ça intéressant, t'avais vraiment ce côté de... T'avais... Moi, je voyais vraiment trois noms qui revenaient très souvent cités comme humoriste préféré par des humoristes. T'avais euh, du coup... Euh, euh, Yacine Belous. Mm t'avais euh, du coup Gaspard Proust et t'avais Mustapha la Tracy. Ok. Et c'est vraiment, j'avais l'impression que c'était quasiment trois maisons de Poudlard. Ah et... bah de
0: fou Ouais, mais après je crois que eu... Gaspard Proust il a eu un virage ou... Où... Ouais, Mais son il virage
2: c'était se... avant que t'aies commencé le stand-up ou, ou non, après Non c'était
3: plutôt après, j'ai l'impression que vraiment le gros com coming out c'était euh, la soirée de Valeurs Actuelles tu vois. Ouais, ouais, là okay. il, a, il a viré... C'était quand ça il y a un an, je dirais. Ah, ah c'était il y a vraiment pas longtemps
0: Pour moi, c'était il y a 2-3 ans. Non, mais t'as sûrement
1: mm. un C'est la même soirée à laquelle euh, Hugo Clément a participé. Là. Non, non c'est plus, plus ancien que ça, par contre. Ouais, donc ça, c'était il y, y a plus d'un an. Hein. Non, mm. mais ça, c'était déjà il y a un an, je crois.
2: Très bien. Et maintenant, moi, je me... pour finir cette émission, moi, je me posais des questions à propos de vous directement. Euh, Tom, Tom, toi, ouais. tu... on en a parlé un peu tout à l'heure euh, dans les questions, mais tu parles beaucoup de handicap dans ton spectacle parce que ton père est handicapé. Ouais. Comment t'es venu l'idée d'en parler
0: euh, comment... Parce que en fait, euh, c'est très simple. Moi, Mon papa, je trouve c'est une force de nature parce qu'il y a plein de choses et on ne voit pas qu'il est handicapé. Moi, des fois, j'ai déjà des potes. Euh... ouais, mon père, voilà, il... Il est, euh... du coup, il a une amputation. Euh, au niveau de la jambe, au niveau du tibia quoi et euh, je disais voilà, mon père, il est handicapé et personne ne me croyait, parce que mon père euh, il fait toujours plein de choses et tout, c'est fou et il a toujours su en rigoler et j'ai trouvé ça fou, et c'est une force de caractère euh, même après j'ai retrouvé ça parce que j'ai fait aussi du c foot en gros j'étais gardien de but dans une équipe de malvoyants et vraiment les vannes
3: ils ne sont pas rendus compte que tu voyais très bien
0: <rire> je les ai un peu niqués non en vrai le, le gars faire le <rire>
3: Et il est prêt à tout pour gagner quoi.
0: Non, mais si tu veux, dans, dans l'équipe, le gardien est voyant. Il
2: plissait
3: vite il fait les yeux. Il dit, ouais, je vois rien. Franchement, t'as pas honte d'avoir triché juste pour aller jeux paralympiques. Ouais, c'est vrai. Non, mais dis le gardien Et est voyant. Après, tu t'étonnes qu'il te croyait pas quand tu sais que ton père était handicapé quoi. Moi, ouais, moi je suis aveugle, mon père il a, il a pas de jambes, ma grand-mère elle est cul de jazz, C'est bon. À d'autres quoi.
0: Non mais du coup c'est vrai que les pires vannes sur les aveux que j'ai entendu c'est les aveux qu'ils ont prononcé Et je trouvais ça une force, je trouvais ça trop drôle de le tourner en taux de dérision Et moi j'ai toujours vécu dans ce mood là où on pouvait en rigoler Et, euh, et je sais que c'est pas le cas de tout le monde et je voulais importer ça sur scène dire Mais on peut en rigoler en fait, c'est drôle parce que euh, Il arrive à en rigoler et je trouve ça fort et c'est beau d'en rigoler Moi je sais que plusieurs fois que j'ai fait ce set, il y a des personnes handicapées dans la salle Et au début j'avais un peu peur que ce soit un peu, soit, ah, tu te moques du handicap. Et à chaque fois, ils sont venus me voir pour me dire, ah, ça fait du bien que quelqu'un qui parle du handicap. Ouais. Et tout, c'est drôle, on adore ça. Tu peux aller même plus loin et tout. Et donc, ouais, euh, voilà. Moi, ouais,
3: ça. un texte que je joue pas trop, mais que j'hésite à faire. Où l'angle de base, c'était vraiment une scène un peu galère. Et euh, dedans, t'as un monsieur un peu vieux qui parle super fort au comptoir. Et personne n'ose rien lui dire parce qu'il a une bouteille d'oxygène dans le dos et deux tuyaux qui rentrent dans les narines. <rire> Et, euh, et, moi, il m'énervait parce que je savais que c'est, en gros, je sentais qu'il s'en battait les couilles, qu'il allait continuer, juste parce que c'est vrai que personne allait lui casser la gueule. Ouais. Et il y avait une paire de ciseaux sur la table. Franchement, j'étais en mode j'espère qu'il est bon en apnée, tu vois. Mm -hmm. Et du coup, j'avais, j'avais hésité à faire des blagues là-dessus, ou en angle, avec l'angle de, je dis pas que, qu'il faut frapper les handicapés. Mais je pense qu'il y, cert... <rire> qu y a certaines personnes handicapées, elles savent un peu trop que personne ne va jamais les frapper. Ouais,
1: ouais, il et... n'y a rien qui peut aller après un mais. De... Ouais, c'est pas mais...
3: mais. Et du... l'angle est très et, drôle. Et du coup, et je pense vraiment que j'ai un plan pour ça. C'est que je pense que je vais mettre un peu partout dans Paris des messages en braille qui diraient, ici un aveugle s'est fait frapper parce qu'il faisait un peu trop le malin. <rire> mais voilà, je sais pas, du coup, si c'est adaptable ou pas, tu vois, mais j'avais un peu cette idée-là de l'angle de.. Mais l'angle est très drôle.
0: Mmh. Et euh, il m'a donné une
3: dire que... Il y a des personnes handicapées qui méritent de se faire frapper, c'est un peu les humaniser, tu vois, genre. Mais exactement, tu mais c'est ça. C'est euh, pas...
0: ça aussi qu'ils disaient avec les blagues, c'est on a l'impression voilà, que les gens ne veulent pas faire de blagues euh, sur nous parce qu'on est à part. Mmh. C'est oh, faut pas rigoler sur eux, alors que c'est vraiment les les intégrer, parce qu'on rigole euh, oui. tous ensemble. Euh, c'est vraiment euh, le montrer que ben on est on est
3: pareil quoi. Puis là je pense que je me moque pas des handicapés en vrai je me moque je dis juste que parmi les handicapés comme dans n'importe quelle population eh oui, voilà. il y a des connards. C'est ça mais c'est c'est pas personne. leur dire vous êtes. Ouais. Euh... ouais. De quoi Tu me moques juste d'une personne pas d'un. Oui voilà. Exactement. Je, ben, je, oh, je, là je me moquais de, de la personne qui était reloue tu ouais. vois mais, euh... pas, mais, parce mais mais relou, pas parce que était ouais.
0: Voilà c'est son son comment dire c'est c'est pas juste c'est pas juste une personne handicapée c'est une personne reloue.
1: Ouais.
3: C'est pas ton père que j'ai insulté.
0: Mais ça pourrait.
1: <rire> je trouve que c'est la meilleure arme d'ailleurs l'autodérision. On n'a bah, pas parlé de Guillaume Bat qui nous a quitté. Effectivement, c'est vrai a, que qui était vraiment l'empereur le, dans ouais. ce domaine de, de euh, moi perso,
3: je trouve que c'est la bombe nucléaire mais après c'est une question de point de vue, tu vois, genre <rire> De la bombe nucléaire. Il a dit c'est la meilleure arme, l'autodérision. Vraiment, <rire> tu vois, moi, tu vois je, je pense que tu vois Vladimir Poutine qui a des armes nucléaires, il s'est pas dit on va pas envahir l'Ukraine, ils ont euh, de l'autodérision, euh, tu vois. Ils sont bien <rire> bas, ils sont bien bas. Pré, le président de l'Ukraine est un humoriste. Il de l'autodérision, <rire> c'est la meilleure arme. On ne <rire> peut rien faire. Très, oh mon dieu. Moi, je pense que c'est très con ce que t'as dit. Vraiment, je, je pense que tu devrais fermer ta gueule. Voilà. Sais,
1: vous voulez que j'aille me faire foutre Je vais ouais. aller me faire foutre. <rire>
2: Ouais effectivement Guillaume Batz qui, qui, qui est décédé euh, récemment, euh... j'ai pas grand-chose à dire, c'est quelque chose de triste et triste. voilà. C'est pas facile, moi j'ai du mal avec la mort donc on va pas en parler. Juste
3: faut la vanne, de dire pas tant que ça, c'est gens <rire> <rire> Non mais voilà. Ça on va pas la garder je pense.
2: <rire> il, adore, il aurait adoré ça. Moi c'est ce que j'adore, c'est quand je vois quelqu'un meurt et des gens parlent de lui, ils disent il aurait adoré ça, tu ne sais pas. En vérité mais, ça, se trouve, oui, que que que... ça se trouve semblant Tu sais ça se trouve c'est une personne qui juste au bout d'un moment elle faisait semblant et que ça marchait ouais. Et que ça se trouve elle détestait au fond d'elle-même
3: Moi j'ai vraiment l'image d'un mec <rire> qui est en train d'enculer un cadavre et qui dit Elle aurait adoré ça ce <rire> ouais, c'est
2: oui.
0: ça Mais ce ouais. que je trouvais mal ça un peu <rire> qui J'ai l'impression que sous couvert que l'autodérision Les gens balançaient les pires vannes sur ouais, lui pour, ça. Pour, pour son décès Genre ouais. hé hey, euh, trouve... tu rentreras plus facilement Je de... sais pas ça va être chiant pour faire un... <rire> une tombe à... Un truc comme ça tu vois Si c'est horrible Non mais il aurait adoré
2: juste, t'avais une vanne horrible tu fais. Lui et ses potes, ils auraient le faire, mais c'était personne. Exactement. Et que Tu vas voir Guillaume Bat, et que tu dis, et que tu te fous sa gueule, je pense qu'il va, bah, va te faire au cul, les gars.
1: <rire> c'est mieux si c'est lui qui l'ait fait quand même, ouais. Oui, c'est leur... ça. Mais sous couvert de, et il aurait aimé ça. Tu pouvais dire les pires
2: horreurs, sais... ouais, un peu limite, quand même. De fou. Euh, Adrien euh, ouais. toi tu joues du coup on a un peu parlé aussi euh, tu joues ton spectacle solo bon que t'as pas joué de, depuis longtemps ouais. euh, un autre spectacle prénommé euh, 30 minutes de commentaires peu pertinents sur la vie de quelques orques célèbres Alors avec ça, coulée de feu
3: le début l'objectif c'est de faire une heure de commentaires peu, 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 peu pertinents du coup le titre va changer la, la troisième fois où on le jouera ce sera une heure et demie l'objectif c'est de, de faire un spectacle de 8 heures à la fin une journée <rire> un marathon Ouais non Oui, oui c'est un projet qu'on a en tout cas faut et, un, et ainsi qu'un autre spectacle Assis-toi, faut que je te parle avec François Guédon ouais.
2: euh, Qu'est-ce qui te motive pour faire autant de projets Comment est-ce qu'ils ont été créés C'est quoi un peu la jeunesse euh, de ça
3: alors, bah, Pour François Guédon, je me suis dit il est plus connu que moi donc euh, je vais sucer son buzz <rire> et euh, pour Poulet de feu, je l'apprécie vraiment <rire> Non, euh, plus sérieusement avec François, on s'était posé pour discuter des idées d'écriture il voulait écrire un spectacle sur la politique et euh, du coup on s'est donné l'idée d'utiliser un pro pour illustrer différents systèmes politiques et le spectacle est un peu né comme ça et euh, pour Poulet en fait il y a le Gazette Comedy Club où il faut écrire sur l'actualité et euh, comme avec Poulet on aime bien le, ce qu'on ce qu fait l'un l'autre on est à tous les deux un peu un registre un peu absurde et, euh, et un personnage un peu chelou on s'est dit que ça matcherait bien en plus on s'entend ultra bien et euh, on a voulu écrire en duo pour le Gazette et c'était l'époque où il y avait euh, Sedna L'orque qui était en train de remonter la scène. Et du coup, on a écrit des blagues sur ce sujet-là et ça a très bien marché. Et on avait, euh, en une heure d'après-midi, à peu près, on avait fait un passage de 10 minutes qui avait vraiment très bien marché. Et du coup, on s'est dit, ah, vas-y, si ça marche aussi bien que ça, viens, on fait une heure euh, sur le sujet. Et, euh, et c'est beaucoup plus dur d'écrire une heure que d'écrire 6 fois 10 minutes. <rire> Effectivement. Euh, bon, bah voilà, on,
2: on va arriver tranquillement. Euh, à la fin de l'émission la dernière rubrique avant ça c'est les recommandations marrantes euh, je, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de te préciser ça euh, Tom peut-être que tu as prévu mais en gros je vous demande de recommander quelque chose de marrant que vous avez apprécié dernièrement euh, voilà je sais pas si toi tu es prêt ou pas si je vous, je peux commencer euh, ce qui est fou c'est que à chaque
1: épisode il y a ça et à chaque épisode j'oublie de préparer hein. c'est vraiment une mais c'est quoi un truc marrant ça peut être un film une ça personne... peut n'importe quoi
2: quelque chose que tu as trouvé marrant dernièrement et tu as envie de partager avec les gens Okay. Voilà. Moi par exemple je vais vous recommander euh, le spectacle 2022 de Yacine Bélouze. Ouais, euh, on parlait de machin de... C'est un, um un peu... Il est un peu classé comme l'humoriste préféré de ton humoriste préféré. Euh, c'est un peu... Voilà, c'est l'humoriste préféré des humoristes. Et j'ai pas... j'ai pas euh, tout binge-watché ce qu'il a fait, mais l'autre jour je l'ai vu sur canal. Et j'ai trouvé ça fou parce que je suis trop admiratif de cette idée de faire un spectacle par an, tu vois, on a parlé d'écriture pendant mmh. tout l'épisode, et euh, arriver à faire 60 minutes ils se sentent pas comme euh, c'est ce que j'ai pu faire en un an tu sens mmh. que ça aurait été n'importe quel autre spectacle genre présenté comme si ça faisait 10 ans qu'il bossait il aurait été autant qu'Ali t'as pas mmh. l'impression qu'il qu a fait des, 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 des qu'il a fait des concessions pour mmh. faire une heure en un an tu vois tu sens vraiment que juste le gars il écrit et c'est carré et c'est un truc vraiment qu'Ali et du coup je trouve ça impressionnant et j'ai hâte de voir 2023 Suite. Qui, 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 a, qui a quelque chose à
3: recommander Qui a fait ses devoirs Alors, en fait, euh, euh, Ce qui me fait le, le plus rire, en général qui me produit le plus de rire, c'est la drogue. Donc vraiment je recommande à tout le monde de se droguer. Et euh, non. <rire> non, je fais pas ça. Non, euh, moi euh, pour le coup c'est un humoriste qui est québécois, qui est peu connu au Québec, mais qui est un peu ma référence absolue. C'est un humoriste qui s'appelle Frankie Laff, euh, qui, qui est un humoriste d'origine amérindienne. Je sais pas si ça apporte beaucoup de le dire. Mais ça prouve à quel point je suis woke, mon humoriste préféré est amérindien. Je <rire> pense que voilà, je suis beaucoup plus woke que vous. Et euh... non, c'est un humour que que moi j'apprécie beaucoup, qui est à la fois absurde, trash, détaché. Euh... En fait, moi, je, tant que c'est possible, je fais une adaptation des blagues de Franky Laff au public européen et... Euh... Il est pas québécois Si il est québécois Mais c'est ouais. déjà
2: français du coup Oui, oui c'est en français ouais
3: Tu <rire> es adapté ça, je me sens <rire> ah, ouais. Sans l'accent Sans l'accent avec d'autres références culturelles tu vois Ah oui la référence culturelle, à un, moment, oui, il, à un moment il a une blague Il dit euh, on risque de frapper un enfant avec son char Moi je dis d'écraser un enfant avec sa voiture Et euh, ça fait beaucoup plus rire le public français Du coup c'est incroyable Je vois très non, bien Non, tu veux, Je t'en avais, euh, avais parlé déjà je crois Non non, il me pas. semble pas Mais du coup je vais
2: aller regarder ça m'intéresse beaucoup C'est très très beau,
0: et moi du coup bah, je pense euh, facile euh, du coup le spectacle de Jean-Yves qu'on a regardé ensemble euh, euh, deux deux pièces à Beyrouth. Ouais, 22 pièces à Beyrouth qui est génial qui est vraiment une performance euh, que ce soit sur les blagues le thème qu'il aborde euh, qui est la guerre la façon dont il en parle c'est hyper intéressant t'apprends des choses c'est toujours très drôle même si ça dure un peu plus de deux heures euh, ça peut paraître long mais c'est très cool euh, moi je sais que c'était ma, ma référence et c'est le gars qui m'a un peu donné envie de, de commencer stand-up et j'adore ce spectacle, même Anesthésie générale qui dure trois heures et demie. Hein. Je l'ai vu euh, en live euh, à l'Arc Arena. Et je me suis pas ennuyé, c'était très cool. Donc franchement, trop bien.
1: Et ça, est... où est-ce qu'on peut le voir, ça Là, on l'a vu sur Canal.
0: Canal, ouais. Sur as Canal. Vend... ouais. Et sur YouTube, t'as son premier spectacle qui est pas mal aussi sur les religions, sur okay. YouTube.
2: Ouais. Canal, euh, on, on pense beaucoup à Netflix pour les spectacles, mais Ke Canal a aussi un très beau catalogue de spectacles, notamment mmh. français, oui Il oui, y a, de... euh, y a... Ouais. quasiment tous les spectacles francophones euh, hors euh, spécial Netflix. Son sur, euh, sur canal de base avec la chaîne comédie
3: Moi je note que ton niveau d'appréciation maximale d'un spectacle c'est je me suis pas ennuyé genre, non, en vrai, mais non mais c'est vrai que 3h30 tu dis j'ai ouais, trollé un peu quoi <rire> 3 Parce 3 que des fois 30, tu ouais. peux avoir des spectacles
2: d'une heure Où t'as des longueurs hein. ouais. Donc, euh... Et là en
0: 3h tu dis comment il va faire Il y a même un truc où il laisse les gens aller pisser Mais il reste sur scène et tout il fait, euh, genre,
2: Non mais moi le 2p ça déroute comment il débute je, ah, un, de, il commence en descendant de scène et en simulant une attaque mais, terroriste avec Il ouais, faut expliquer que mmh.
0: c'était pendant la période des attentats. Ouais, ouais, C'est juste après les attentats. Et climat le gars, est, le le gars était dit, très particulier ouais, qu'on a oublié je un dis, peu. Alors, ils vont mais... attaquer, on va tous mourir, mais mourir avec dignité s'il vous plaît. Et je, ouais, je trouvais ça fou quoi.
2: C'est euh, un peu un. Hein, en fait, quand j'ai vu son spectacle, moi je connaissais que Jennifer Ferrari via ce qu'on a vu publiquement de lui. J'avais vu son spectacle. Et j'avais vu les trucs de Honda ou des trucs de passage, les duos de Jérémy Ferrari et tout. Et en fait, je vois que c'est vraiment en fait son spectacle, ça fait vraiment punk. Dans le sens où, vraiment, je m'en bats les couilles et je joue avec tout. Et c'est hyper intéressant. J'ai vraiment appris des choses. Arthur, toi, tu n'as pas recommandé quelque chose Si, si, si. Je vais vous
1: trouver des trucs. Bon, on a parlé de Guillaume Batz, donc allez voir Jérémy Ferrari. Et du coup, les duos impossibles aussi, il y est à chaque fois. Euh, moi c'est une chaîne Youtube que j'ai revue il y a pas longtemps parce que je, ça fait un petit moment que je connaissais ce truc là qui s'appelle Calmos et... <rire> incroyable et ils ont une série qui s'appelle Rigolo donc qui décrypte l'humour euh, des films Oui, j'ai vu. Ouais. et c'est clinique, ouais. c'est hyper précis euh, a... c'est
3: un peu de gauche en plus je crois c'est un, un peu la... de gauche oui. Oui. de toute façon, je, je petite
2: chose à dire, c'est que euh, rigolo, c'était le nom que je voulais donner à ce podcast mmh. avant de tomber sur cette chaîne YouTube en faisant mes recherches du coup et en découvrant que c'était déjà pris.
1: Mais incroyable. C'est vrai Mais que j'ai fait
2: vraiment chier avec la personne. <rire> c'est vrai. Mais en même temps, euh, il <rire> faut de la rigueur que... parce que j'ai ouais. l'impression de parler comme... Est-ce qu'on peut parler
0: de, de ce que tu as fait sur les sous-titres de, de ma vidéo
2: <rire> Alors moi je veux parler de ce que tu pas fait surtout, c'est-à-dire <rire> faire des retours. T'avais 24 heures Pour faire des retours et tu les as fait au dernier moment quand je ne
0: pouvais plus... J'avais confiance en hein, ton écriture <rire>
2: Faut pas, c'est vrai que j'ai pris une fac de lettres que j'écris
0: bien. J'ai vraiment fait ce titre de ma vidéo et j'ai vu des fois, je fais « Ah, oh, bâtard <rire>
2: !» Très bien. Et bien maintenant, on va finir cette émission et je vais vous laisser juste un petit temps pour parler de vos actualités récemment. Euh, sur les trucs, que ce soit court ou long, vu que le podcast, on sait pas trop quand il va sortir. Pourriez dans quelques semaines. Donc voilà, qu'est-ce
3: que vous avez de prévu dans les prochaines semaines ou mois Monsieur Adrien Labrocante. Euh, moi j'ai pas grand chose à promouvoir Je joue régulièrement Mais c'est euh, en Seine-et-Marne Donc Stand-up 77 C'est euh, le collectif des humoristes en Seine-et-Marne voilà nous l'idée qu'on a vraiment C'est euh, de plus être obligé de jouer à Paris Et euh, que les gens de Seine-et-Marne Soient obligés d'aller euh, voir du mauvais stand-up à Paris Donc euh, voilà Venez voir du bon stand-up en Seine-et-Marne
2: Trop bien Tom Tom euh,
0: Moi, j'ai pas trop d'actu cet été, quoi J'ai un plateau sur un camping où tu vas venir, c'est dans les Landes. On va, ouais. on va bien s'amuser dans un, dans un camping et une arena. Donc, je pense qu'on va bien kiffer cet été. Et puis, voilà, être prêt pour, pour enchaîner sur la rentrée de septembre à Bordeaux.
2: Voilà. Trop bien. Euh, quant à moi, euh, en termes d'actualité, j'ai plein de choses. Euh, je vous invite à suivre mes réseaux sociaux parce qu'en en fait, ce que j'ai fait, c'est que, euh, en juin... Je suis parti faire un tour de France des Comedy Club, c'est-à-dire que j'ai fait 14 dates dans 14 villes en 14 jours. Euh, et du coup, j'ai fait plein de vidéos. Euh, chaque jour, aura une vidéo et ça sortira à partir de 4 septembre à la rentrée, une par semaine. Donc, euh, je vous invite à suivre, c'est une aventure assez folle que j'ai vécue. Et du coup, à partir de la rentrée, vous aurez toutes les dates aussi sur mon Insta quand elles seront publiques. Mais je vais partir en tournée puisque j'ai enfin mon spectacle, voilà, Umami, qui est un peu le gros projet de mon année. Et je suis très fier et n'hésitez pas... Euh je vous donnerai toutes les dates et n'hésitez pas à venir, ça me ferait très plaisir. Voilà. Et bien, c'est un peu le tout pour cette émission. Voilà. Je voulais vous remercier d'être venu. Merci à toi pour l'invitation. Parce que si vous suivez l'émission, vous savez qu'on enregistre toujours à 10h. Il y en a que ça fait chier. Et je peux
1: le comprendre. Bien que tu dises ce soir ce qu'on veut faire. Effectivement. Mais C'est une déformation professionnelle. C'est que moi, tout se passe le soir. Vraiment.
2: Et, euh, et je voulais merci à Arthur du coup Parce que effectivement c'est la la fin de, de cette première saison oui. Voilà une moi je me suis éclaté je me y éclaté une fou. Il y aura euh, une deuxième J'ai y Bah, une ne tient qu'à toi. J'ai ah envie qu'il bah. y a une qu'on qu'il a une qu'il y a une deuxième
1: Ah bah on
2: dit qu'il y a une deuxième. La bah, y on une fois voilà. qu'il y a une fois qu'il y a une fois qu'il y a